0: Mensch, Nico, der Urlaub hat dir ja richtig gut getan. Hey, das ist so, du, du siehst so jung auf einmal aus, also <lacht> äh, wirklich, das ist ja Das der ist Wahnsinn, das Wetter, das ist das
1: Wetter. Das, das ist ja nicht. Un
0: unfasslich.
1: Unfasslich. Unfasslich Kann ist das. Kann ich aber das. gerne anfassen.
0: Du bist wirklich echt
1: krass. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Peer to Peer. Wir sind nämlich in diesem Podcast heute, dem Gaming-Clerks-Podcast, ähm, Nico ist nicht da. Hallo, ich
1: bin hier. Was war das? Das <lacht> ist Outcalling. Und deswegen habe ich,
0: äh, hab ich heute Philipp dazu gezwungen, äh, dass er heute mit mir wissen über das beste Videospiel der Welt, was jemals rausgekommen ist. Oder nicht. Redet. Oder <lacht> nicht. Das ist die große Frage. Heute geht es ganz viel um Starfield. Ähm, ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Okay. Sagt Nico sonst noch irgendwas immer beim Intro? Ich glaube nicht. Wie geht's dir denn? Das ist doch erstmal die wichtigste Frage äh, des Tages. Ganz gut, ich muss tatsächlich sagen, wir haben das jetzt ja irgendwie so gelegt, dass wir die Podcasts immer morgens aufnehmen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist, also so am Anfang war das ein bisschen schwierig, um reinzukommen, aber das ist ähm, eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil man so wach ist. Ja,
1: also ich bin jetzt auch seit 8 Uhr, lass mich lügen, 30 oder so hier und ich muss zugeben, ist echt geil, wenn jemand hier ist und du kannst einfach sich dich der Arbeit... Äh, oder... Ist schon, ist schon hot, mhm, muss ich vielleicht m -m. öfters machen. Das
0: ist auch so, dass ich mir immer so denke, ich komme ja immer nur für die Podcasts zu früh rein, aber gestern dachte ich mir dann auch, also ich muss halt, damit ich so gegen 9 Uhr hier bin, muss ich so circa um halb acht aufstehen, mhm. wenn ich bei mir um 20 Uhr muss und dann bin ich so kurz vor neun bin ich dann meistens da ja. und äh, dann denke ich mir ganz oft so, wenn wir dann keinen Podcast aufnehmen, oh, Jetzt kann ich ja ausschlafen. Aber dieses Ausschlafen besteht legit darin, dass ich halt 40 Minuten länger im Bett bleibe. Naja. Und das bringt mir über den Lauf naja. des Tages halt gar
1: nichts. Ich habe eigentlich auch kein Problem mit früh aufstehen bzw. wenig Schlaf zu haben. Mhm. Aber ich finde einfach, dieses Aufstehen an sich ist das Schwierigste. Ja. Aber wenn du dann mal aufgestanden bist, dann ist halt entspannt. Ja,
0: das, ist, das gehört halt dazu. Ne? Wir, ja. alle müssen, wir alle müssen mal aufstehen. <lacht> Zum Beispiel auch ähm, Todd Howard, der ähm, uns... Vor wie viel Wochen mittlerweile? Wie, wie alt ist Starfield jetzt? Boah, zwei, drei, drei Wochen? Drei Wochen, glaube ich, oder? Oder sogar vier. Nee, ich glaube nee, drei Wochen. Warte du mal. warst im Urlaub und dann kam, kam das da raus? Nee. Als ich im Urlaub war, war es schon zwei Wochen offiziell raus. Ich glaube, mit der Pre-Release-Version war es in meinem Urlaub seit drei Wochen raus. Also ja, seit vier Wochen müsste das okay. jetzt sein. glaube ich Warte mal. Ich, würd, ey, ich sag drei. Ich sag mit Vorbesteller, also mit der Premium Edition oder... Also nehmen wir, weil, äh, hands down, release, so, release, release. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Starfield, release. Starfield ist am 6. September rausgekommen und das war dann vor drei Wochen.
1: Oh yeah!
0: Warte mal. Eins, zwei, drei, ja. Ja, war vor drei Wochen. Das ist dann am Mittwoch rausgekommen.
1: Das ist ja... Komisch,
0: äh. ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das wäre am Freitag rausgekommen, aber ja, das, das war der Pre-Release. Und das war vor vier Wochen. <lacht> ja, okay, dann, ja. Also ich spiele es dafür seit vier Wochen. Wir haben beide recht. Wir haben beide recht. So, <lacht> können wir uns darauf einigen. Schön. So, schön. So, also, ähm, die ein oder anderen von euch werden es äh, vielleicht auch hier und da schon mal so ein bisschen mitbekommen haben. Wir haben im letzten Podcast... Neben im vorletzten Podcast haben Nico und ich äh, schon eine Menge über Starfield geredet. Da war auch ich äh, derjenige, der am meisten darüber quatschen konnte, weil ich halt äh, da schon auch... Äh, er hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt. Ja, Nico ist Zeit ein bisschen älter, der
1: sagt nicht mehr so viel. Ja, das, ist wirklich, das ist wirklich... Das kommt mit dem Alter anscheinend. Von äh, <lacht> ja, daher ja. hört das einfach irgendwann auf. Also.
0: viele nicht. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt mittlerweile... Und, und Ich muss leider Gottes eingestehen, da kommen wir auch später noch zu. Mhm. Äh, es ist letzt, die letzten Tage bei mir ein bisschen eingeschlafen aus Gründen. Aber ich habe jetzt mittlerweile, habe ich dir ja gestern gesagt, roundabout 80 bis Neum. 90 Stunden. Also auf krass. der Xbox, das, das wird ja halt in Tagen angezeigt. Da steht irgendwie drei Tage x Stunden. Mhm. Und das müssten, wie gesagt, jetzt so 80, 90 Stunden bei mir circa sein.
1: Das ist krass, weil ich habe nur, wenn es hochkommt, fünf, sechs Stunden. 5, ich habe hab acht
0: <lacht> ich, bin auf okay, Freundes-, ich bin auf meiner Freundesliste auf Platz eins. Und ich, ich sehe halt im Vergleich die anderen ja. Stundenzahlen dazu, warum ich Platz eins bin. Und ich dachte so, boah, cool, ich bin Platz 1 in Starfield in meinem Freundesranking. Oh, ja. Okay, hm.
1: wer kommt denn so nach dir, also stundentechnisch?
0: Äh, ich glaube, mein bester Freund, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich, äh, wir, wir versuchen das jetzt professionell zu überbrücken, während ich hier am ähm, Reden bin. Ich schaue mal kurz, ob ich das in der Xbox-App nachgucken kann, mhm. denn ich weiß, dass mein bester Freund tatsächlich äh, direkt nach mir kommt. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Stunden er denn hatte. Na, ja, das ist eine gute Frage. So, warte mal, hier sind die Rewards, Belohnungen, Beiträge, Info, Erfolge, Starfield. Wenn ich jetzt hier auf Starfield gehe, dann lädt das ganz langsam Statistiken. Spielt ja, guck mal hier, das Spielta Ah, nee, komm, ich bin nicht ganz bei 80 Stunden. Ich bin bei drei Tagen, vier Stunden und 16 Minuten. Ja. Das ist, ist schon absolut normal. Das ist eine ganz klar. normale Spielzeit. Ja. <lacht> So, ich kann jetzt meinen Gamerscore mit denen, mein, diesen, diesen, die, ja doch, der Gamerscore kann ich jetzt hier vergleichen mit meinen Freunden. Ich kann leider nicht sehen auf der Handy-App, ne, ne, ich kann nicht im ich kann auf der Handy-App nicht sehen, was die Stundenzahlen sind. Ich kann das nur sehen anhand der, des Gamerscores, das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Auf der Xbox kann ich das anzeigen lassen, das ist ganz mm. cool. Okay. Ah, ich mag die Xbox-App, aber irgendwie ist die auch nicht so cool.
1: Es ist irgendwie ja. immer so. Steam-App zum Beispiel ist auch eigentlich echt trash. Mhm.
0: Also was ich halt cool finde, ich habe es jetzt wieder ausgemacht, weil ich hatte das gestern nur aktiviert, ähm, für, damit ich ein Spiel noch runterladen kann, während ich dann schon im Bett liege. Und als es dann fertig war, konnte ich die Xbox einfach auf das Handy ausmachen. Aber das war ganz cool, dass du halt äh, quasi einfach dann deinen Xbox-Screen aufs Handy mirrern lassen kannst und dann auch über In-House-Streaming quasi direkt aufs Handy streamen kannst. Das ist alles ganz cool. Aber mhm. darum geht's es ja heute. Ja, ja. So, es geht ja um
1: Starfield. Starfield. So, du hast nur... 5,5 Stunden, sagen wir jetzt, gespielt. Ja. Also, ich hatte witzige Momente, dachte mir so Also, ich hatte wirklich Bock auf das Game, weil mhm. du hast ja auch sehr früh davon angefangen zu reden. Mhm. Und ich dachte mir halt jedes Mal so, hey, Starfield, what the heck? Mhm. Äh, weil irgendwie zu der Zeit so auch andere Raumschiffspieler rauskamen, die halt echt Die waren schon echt kacke, so die ich gesehen und dachte mir, du meinst eins davon. Wo ich mir mhm. so dachte, okay, Dominik, ich weiß, du Spielzeit jetzt nicht so gern Valorant, aber <lacht> dass sie jetzt sowas spielt, krass krasse Nummer. Wow. <lacht> wow. <lacht> äh, und dann habe ich das, glaube ich, erst bei irgendeinem Stream, wo wir drauf reactet haben, äh, erstes Mal Gameplay und so gesehen und dachte mir, ah.
0: Du hast mit Nico die, das Gameplay-Reveal gedönst, ja. das bethesda showcase von ja, der ja. von der Gamescom.
1: Ja, da habe ich, ich das ja. zum ersten Mal gesehen und dachte, ach so, ich mm. ja, jetzt macht es das Sinn, dass du das so viel oh. davon erzählen tust Ey, hey, jetzt habe ich auch, oh, wir, das <lacht> sieht doch cool aus. Ja, mhm. ähm, war dann halt auch ein bisschen Hype, nicht so ganz so Hype wie du.
0: Für, ja, ist verständlich, also <lacht> vor allem, wenn, wenn du jetzt vorher noch nicht so viel ja. bekommen hattest, so. Und, ähm,
1: ja, also ich sag's mal ganz kurz und knackig, mhm. es kam raus, mhm. ich habe es gestreamt, mhm. ich war ganz verwirrt von der Steuerung irgendwie. Um, hm, hm. PC ist es nicht ganz so geil. Hab hm, hm. versucht mit Controller zu spielen. Um, mit einem PlayStation Controller war nicht die beste Steuerung meines Lebens. Oh. 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 <lacht> <lacht>
0: Dazu muss man sagen, das Spiel gibt es ja gar nicht auf der PlayStation. Ja, das, ne? Ne? das muss man, das muss das man. aber ist nicht machen die, ganz die beste Best <lacht> ähm, Ja, ich weiß nicht.
1: Also ich habe Vielleicht allgemein so Probleme mit Bethesda-Games, die mich dann einfach nicht so abholen. Mhm. Äh, was ich nicht ganz verstehe, weil das ist ja streng genommen einfach nur auch anderes Roleplay. Mhm. So wie, sagen wir jetzt mal, Baldur's Gate. Da zum Beispiel. Ja, nein. Fair? Fair. <lacht> Aber das hat mich halt komplett abgeholt. Und ich mhm. würde jetzt nicht sagen, dass mich das deswegen halt nicht abholt, weil es Roleplay ist. Sondern ich glaube eher, weil die Grafik aussieht, als wäre das vor zehn Jahren... Äh, Ey, ich war...
0: Äh, man, sagt das immer, man sagt das immer so gerne, aber mal, okay, ich möchte mal ganz kurz reingehen, man sagt mhm. das immer so gerne. Das ist aus wenn das natürlich rausgekommen. Ja, guck dir die Scheiße mal an, das ist ja absolut, das ja, der letzte Scheiße, das kann mir das... Ii, das reizt die Konsole ja nicht. Ja. Guck, dir mal, guck dir mal Skyrim an. Das ist zugegebenerweise vor zwölf Jahren rausgekommen, ja. aber diese zwei Jahre, die machen jetzt nicht einen Unterschied. Die Release-Version <lacht> 2011 Skyrim ja. sieht schon gar nicht mehr so gut aus, wie man das in Erinnerung hat also das ist schon, da möchte ich jetzt ja. mal ganz kurz, ja, das ist keine Grafik, die jetzt vergleichbar ist mit einem Spider-Man 2 für ja. die PS5.
1: Offensichtlich. Also das Ding ist, jetzt. Ja. ich finde das ganz witzig, dass du das mit Skyrim vergleichst. Im mhm. Chat wurde auch sehr oft verglichen, das sieht aus wie Skyrim. Ja,
0: das ist, die, das ist die, verdrehte, das sieht, die verdrehte Erinnerung der Leute, dass sie einfach sagen, das sieht aus wie Skyrim. Die Leute werden in 20 Jahren, wenn Bethesda ein neues Spiel rausbringt, sagen, das, das sieht, sieht aus wie Skyrim. Und das halt so, Bruder, nein.
1: Also das Ding ist, äh, aufgefallen ist mir, das in dieser äh, White Western äh, äh, Insel Insel, what the fuck, äh, Planet. <lacht> ja. <lacht>
0: auch irgend Planeten sind ja auch irgendwie Inseln, stimmt, im Meer Insel der Galaxies. Universums.
1: <lacht> ähm. Weil da ist ja sehr viel, sagen wir mal, Steinwege und mhm. so, Steinmauer mhm. und so ein Stuff. Da ist mir das sehr doll aufgefallen, dass es halt irgendwie jede Texturen hatte.
0: Ja, das sind, das ist immer so ein bisschen Bethesdas, äh, ich, sag, ich will nicht sagen Problem, aber es ist immer so ein bisschen das, was bei Bethesda-Spielen, äh, also es war schon immer so, äh, sehr stark rauskommt, wenn man sich auch mal so Sachen wie Morrowind anguckt, also so mhm. richtig alte Elder Scrolls, äh, Ich sag, also ich weiß, Morrowind ist nicht das erste Elder Scrolls, aber das ist so das, wo so das klassische Elder Scrolls-Spiel, nee. Bethesda, das mittlerweile macht, angefangen hat. Ähm, wenn die große Flächen haben, wo du sich wiederholende Texturen irgendwie drin hast, mhm. das sieht immer nicht so gut naja. aus. Das
1: ist jedes Mal. Also, <lacht> jedes Mal. Das auch, also wirklich, ich habe das fünf Stunden gespielt, blablabla. Bla, mhm. bla, und wirklich auf, der, auf dem Planeten ist mir das so stark aufgefallen, dass ich mhm. auch einmal ganz schnell wieder weg wollte. Mhm. Äh, die Mission halt abgeholt habe hab, blablabla, bla, bla, bin weggefahren. Und dann war das auch gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Aber es waren wirklich diese Steintexturen mhm. mit äh, Motion Blur, glaube ich, mhm. Die das richtig beschissen aussehen lassen mhm. haben. Und ähm, ja, Starfield hat halt so seine Minibugs. Äh, die Leute ich. drehen sich um, wenn sie mit dir reden. War ja, das ist immer ganz witzig. Das ist ja funny. funny. Das ist auch so ein bisschen. Aber, also das war jetzt nicht so ein Problem. dass. Ich wollte ja sagen, das ist jetzt ja nicht der ja. Grund,
0: warum das Spiel dich jetzt nicht so nee. gehockt hat.
1: Ich kann dir das aber auch wirklich nicht sagen, was genau der Punkt ist, mhm. weil es hat mich einfach nach fünf Stunden mhm. nicht interessiert. Ich habe mhm. die Story absolut nicht. Wahrgenommen, es mhm. war einfach nur, mach das, mach das, mach das. Ich wurde von einem Ort zum anderen Ort geschickt. Mhm. Punkt. Mhm. Und die Kämpfe haben mich jetzt auch nicht so abgeholt. Die mhm. NPCs waren komplett dumm. Mhm. Ich konnte die schlagen, mhm. <lacht> ohne Waffen, weil ich keine Munition mehr hatte. Mhm. Irgendwie die ganzen Waffen, die ich aufgesammelt habe, waren irgendwie gleich, aber auch irgendwie nicht gleich. Hatten vielleicht ein anderes Visier und trotzdem mhm. waren die. Ich hab das, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie mhm. nicht so geil. Auch das mit dem Essen und so, man muss ja auch essen, beziehungsweise man kann ja sammeln und das Essen für mhm. Heilung oder für andere Sachen. Mhm. Ich weiß nicht, Ich hat das ganze System nicht so abgeholt, mhm. muss ich sagen. Und ich habe es nicht verstanden, ich konnte meine Waffen nicht wechseln. Ich weiß nicht, ob es ein Waffenrad gab, es wurde mir nicht erklärt, wahrscheinlich gab es ein Waffenrad, natürlich gab es ein Waffenrad. Ich musste jedes Mal fucking das Inventar öffnen, mhm. um da die Waffe mhm. zu wechseln, mhm. weil ich habe die Taste, also
0: es gibt da so ein, also das wird dir nicht gesagt, was muss man dazu sagen, mhm. äh, aber es gibt so ein kleines, es, ja, da unten steht ja, äh, welche Taste du drücken musst für welche Aktion, ja. unten rechts im Bildschirm und da steht, da gibt es eine Taste für Favorit und wenn du die drückst, dann öffnet sich das Waffenrad und dann kannst du auswählen wo das hingelegt werden soll. Das wird dir nicht gesagt. Das äh, wird dir nicht gesagt, aber, aber diese Taste mit Favorit ist da.
1: Ich habe ja <lacht> keinen Favoriten so, also, wie soll denn das? Also, weil ja. ich gar ja nicht, Ich, <lacht> ich, ich
0: finde das, also, ich finde es natürlich schade, dass Starfield dich nicht geguckt hat, weil ich so dachte, hm, okay, so ist das Space-Thema, blablabla, bla, könnte ja. halt was vielleicht für dich sein, aber verwundert war ich nicht, mhm. denn Hast du, du Fallout du. 4 gespielt? Hast du ja. es durchgespielt? Nein. Hast du es lange gespielt? Nein. Ui, ich, sehe da, ähm, ich sehe da, ich sehe da, eine eine Erklärung vielleicht, ja. äh, weil ich glaube, also mehrere Punkte. Erstmal mhm. Erleuchte mich. glaube ich, dass äh, Starfield prinzipiell nicht unbedingt ein gutes Spiel ist, um es zu streamen, glaub, wenn du vorher ja. nicht wenn du vorher auch nicht viel im bethesda spielen drin warst. Mhm. Also ich habe halt Morrowind gespielt, ich habe Oblivion gespielt, ich habe Skyrim gespielt, ich habe Fallout 3 ein bisschen gespielt, aber mhm. nur weil ich, Fallout 4 war mein erstes Fallout. Und dann dachte ich mir nach ein paar Jahren, als es dann im Game Pass war, ich gucke mir Fallout 3 mal an und dachte mir, ja, bist Fallout und äh, könnte ich jetzt Spaß dran haben, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, da so ja. viel zu investen. Mhm. Ähm, und die haben mich halt alle mega abgeholt. Das heißt, ich glaube, ich hätte jetzt ein bisschen weniger Probleme damit gehabt, das zu spielen, weil ich so mit diesem Grundkonstrukt eines hm. Bethesda-Spiels halt vertraut bin und ich weiß ein bisschen, wie die aufgebaut naja. sind und wie die funktionieren. Wenn du das nicht hast, dann ist das schon mal so ein bisschen, dann ist es generell ist die Hürde noch höher da reinzukommen und wenn du es dann noch streamst, hast du halt noch mal so du, du hast einfach ein anderes Setting. Man ja. spielt anders, wenn man aufnimmt oder streamt, als wenn man für sich
1: spielt. Habe ich auch ganz oft am Stream gesagt, ich glaube, mhm. das ist halt so ein Spiel für zwischendurch, wo du einfach keine und dir noch eine Serie anmachst, maybe je nachdem wie krass dich die Story Auf holt. gar
0: keinen Fall. Das Echt? ist ein Spiel, auf das du dich auch wirklich, wo du dich richtig reinziehen lassen Crazy, musst. Okay.
1: <lacht> ja, das ist also, auf gar keinen
0: Fall was, was du so nebenbei spielst.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht ist das auch der Fehler gewesen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich würde das immer off-stream auch mal spielen, aber dann hatte ich auch die Zeit, weil keine Zeit, kein Zeitmanagement. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist hätte ich das Spiel, mal machen müssen. Ist
0: auch ein Spiel, wo du wirklich viel Zeit investieren musst. Ja. Also, ich war so glücklich, dass ich mir äh, rand, äh, wirklich äh, relativ zufällig, ich habe das irgendwann gesagt, oh, ich möchte mir gerne ähm, Urlaub nehmen im Zeitraum des mhm. Releases. Und da habe ich das aber irgendwie verballert, aber irgendwie, ich habe dann halt zwei Wochen nach dem Release, hatte ich dann halt eine Woche Urlaub ja. und die habe ich mir auch ganz bewusst zugelegt, weil einfach die letzten Wochenenden und Wochen war halt irgendwie viel los und ich mhm. habe irgendwie viel gemacht und irgendwie, ich hatte ganz viel Besuch und dann war ich selber weg und und dann habe ich gesagt, ey, ich will einfach eine Woche lang nur zu Hause auf meiner Couch sitzen und gar nichts machen ja. und dann dachte ich mir so, warte mal. Starfield ist ja rausgekommen, ich kann eine Woche lang einfach nur Starfield spielen und diese, diese drei Tage, von denen ich geredet habe, die sind halt auch wirklich in dieser Woche passiert, also nicht an jedem Tag, So, ich bin an zwei Tagen auch tatsächlich mal rausgegangen, äh, das, war, das tat auch gut, das war auch schön, aber so an, an, ich sag mal, das waren sieben Tage Urlaub und dann fünf Tagen davon habe ich wirklich äh, gefrühstückt, die Konsole angemacht und dann, äh, also so gegen, weiß ich nicht, elf, zwölf Uhr ich kann so lange die. gemacht und habe ich dann um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens habe ich die wieder ausgemacht und ich ja. habe den ganzen Tag Star gespielt. <lacht> es war wirklich.
1: Ey, so sehen die weißen Urlaubs <lacht>
0: Aber ich fühl's, aber ich, ich finde es vor allem schön, dass ich jetzt endlich mal wieder so ein Spiel hatte. Ja. Das hatte Ey, ich Es hat mich auch so ja.
1: gefreut zu sehen, dass du da richtig intuit bist. Ja. Weil, keine Ahnung, wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass man mal wieder gerne ein Game hat, mhm. erzählt, was einen so richtig packt. Mhm. Bei mir war es Hogwarts Legacy. Mhm. Hab Urlaub genommen, ja. 32 Stunden Stream gemacht, ja. ohne Pause durchgespielt, ja. 100% auch durchgewonnen, Platin mhm. trophäe Ich bin der glücklichste Mann der Welt mhm. gewesen zu der Zeit. <lacht> ähm, und jetzt hast du das halt und ich es ganz toll.
0: Ja, es ist wirklich so, also nicht, dass ich Hogwarts Legacy nicht mochte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hogwarts Legacy für mich das ist, was äh, das Warte, jetzt äh, jetzt muss ich es verdrehen. Warte, Starfield ist für mich das, was für dich Hogwarts Legacy ja. war. Aber Hogwarts Legacy war jetzt für mich nicht das, was Starfield für dich war. Also ich mochte Hogwarts Legacy auch, so, aber ich habe ja, halt, ja. hab halt einen Run durchgespielt. Ich fand's mega cool. Mhm. Hab dann die Hauptstory beendet und dachte mir, naja, die Nebenquests und so, na, ja, ja, vielleicht gucke ich irgendwann nochmal wieder rein. Ich hab's mhm. noch nicht deinstalliert, glaube ich. Nee, ich hab's <lacht> noch nicht deinstalliert. Mhm. Ähm, aber ich mochte es halt einfach. So, es war einfach ein cooles Spiel. Ja. Und Starfield ist jetzt eben genau das, was du damals mhm. auch hattest. Und ich bin es nicht mehr gewohnt gewesen, dass mich ein Spiel wirklich so gepackt hat, dass ja. ich mich reingesetzt habe und mir wirklich auch mal alle meine Gedanken. Und es ist nur darum mhm. Wenn ich Videos geguckt habe, dachte ich mir, hm, ich könnte mir jetzt irgendwie noch ein paar informative Videos über Kameraequipment angucken. Oder ich könnte mir angucken, was für Bild sich alle in ja. Starfield machen kann. Ich hatte
1: so. so viele Videos von Harry Potter und Stuff ja. auf meiner uh, For You Page. Kann ich, kann ich, kann ich ja, sehr, schlimm. sehr, sehr gut
0: nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm. Übrigens, Zu dem ja. was ich noch sagen wollte, wegen mhm. äh, einfach mal so spielen. Mhm. Äh, ich habe es tatsächlich auch noch mal so privat einmal für mich gespielt, mhm. habe ein Kopfgeld gemacht mhm. und äh, ich hätte das friedlich lösen können. Habe es mhm. verkackt, habe ihn mhm. abgetötet. Und irgendwie musste ich irgendwas aufsammeln, mhm. damit wir äh, herausfinden können, wer ihn äh, äh, angeheuert hat und mhm. so. Und also die Zone war sehr groß, wo ich das hätte finden können. Mhm ich hab's nicht gefunden, mhm. ich war genervt, mhm. ich hatte keinen Anhaltspunkt, mhm. da war, war, war alles Müll, was darum lag was mhm. soll ich da finden, was willst du von mir spielen? Und da hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, dass das irgendwie so getrackt wird, dass wenn du wirklich dumm bist, so wie ich, mhm. und das nicht findest, mhm. dass der Kreis kleiner wird, mhm. oder dir direkt halt gezeigt wird, mhm. oder die, äh, die, 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 dein NPC-Friend mhm. dir da sagt, hey, guck mhm. mal hier, dass du da ein bisschen geholfen wirst, weil ich habe mich da sehr verloren gefühlt, mhm. Und ich habe fünf Zettel oder so aufgesammelt. Die waren alle nicht interessant genug, I guess. Bist du fertig? Ja.
2: Okay,
0: jetzt bin ich aber gespannt, oder? Ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein Hot Take ist. Aber Starfield ist ein Spiel, das ist jetzt erstmal kein Hot Take, das dich wirklich so gar nicht an die Hand nimmt. Mhm. Das haben befester titel in meiner Erinnerung aber nie gemacht. Das war immer, dass du so, du hattest das Intro, wie man das jetzt auch in Starfield hatte, du bist da in deinem, in der Mining-Planeten, dann passieren da so ein paar mhm. Sachen, die dann die Hauptstory quasi auch einleiten ja. und dann, bei Starfield muss man sagen, geht dieses Intro noch ein bisschen länger als in manchen anderen Teilen, also bei Oblivion hattest du das, dass du halt, du warst ein Gefangener, dann kommt irgendwie der Kaiser um die Ecke, dann musst du mit dem durch so einen Kerker irgendwie laufen. Und dann passieren ein paar Sachen, und dann brichst du aus dem Kerker aus, dann stehst du halt da und dann hast du diese offene Spielwelt vor dir. Mhm. Ähnlich war das ja auch in Skyrim, du bist ein Gefangener. Ja, das, ist ja, das ist immer die Elder Scrolls-Sache, du bist immer ein Gefangener und dann musst du aus dem Gefängnis oder was ähnlichem ausbrechen. Mhm. Und dann öffnet sich die Spielwelt vor dir. Bei Starfield war das ein bisschen anders. Mein vielleicht hot -Take. ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, weil ich habe das auch in einem äh, Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Topic des Videos war. Und da hat der Typ was gesagt, was mir dann erst im Nachhinein aufgefallen ist. Er meinte dass es bei ihm so war und auch in seinem Freundeskreis und auch bei mir, dass man in Starfield erstmal so zehn bis zwölf Stunden investen muss, bis dich das Spiel richtig huckt und bis du es auch verstanden hast, wie alles funktioniert. Ja. Das ist nicht das Beste unbedingt, was man über ein Spiel sagen mhm. kann wie gesagt so funktionieren Bethesda Spiele aber eigentlich schon seit Jahren das
1: ja da bin ich halt das, raus so das,
0: das gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu und wie gesagt ich glaube das ist halt einfach also auch du meintest ja vorhin äh, dass du ähm, das Baldurs Gate dich mega abgeholt hast ja. ich würde jetzt aber trotzdem nicht sagen ey dann musst du auf jeden Fall das nächste Elder Scrolls spielen mhm. weil das nächste ja. Elder Scrolls also du kannst es dir natürlich angucken so das ist ja soll ja auch kein Gatekeeping sein aber ich bin mir sehr sicher, dass du halt auch da sagen wirst, ja, ist ganz nett, aber irgendwie packt's mich nicht. Mhm. Weil das ist ja, es ist, es wird wieder die Bethesda-Formel haben. Ja,
1: aber wenn die Ausrede mhm. in Anführungszeichen ist, dass du zehn Stunden spielen musst, damit ein Spiel dann erst richtig Spaß macht, weil dann ja, erst also alles die, so passiert ja, ist. Ja, also so. die, die,
0: die Sache ist halt so ein bisschen, also ich konnte, ich ver hab verstanden, was er meinte. Ich mhm. fand's ein bisschen hm, ich ich verstehe aber, wie gesagt, worauf er irgendwie hinaus wollte, naja, weil, ja. wie gesagt, in, in Skyrim musstest du, da bin ich auch am Anfang erstmal komplett planlos rum. Also, wenn mhm. ich jetzt einen Skyrim-Run starte, dann weiß ich ja genau, was mich erwartet und was ich machen kann vor allem. Ja. Und das ist aber, glaube ich, bei Bethesda-Spielen relativ normal, dass du, du weißt irgendwie, ich kann jetzt alles machen, was ich möchte, ja. theoretisch. Mhm. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das funktioniert, dass ich das überhaupt machen kann. Naja. Also ich habe halt gesagt, okay, ich habe so meinen Charakter erstellt, dann habe ich gesagt, okay, Trade Bounty Hunter, bla Ähm alles cool, ich möchte jetzt Bounty Hunter werden, dann bin ich halt einfach zu irgendeinem Terminal gegangen, habe mir Bounty-Hunter-Mission geholt und dachte, so, boah, ich werde jetzt einfach Bounty Hunter, krass. Und ja, kann man machen, ist aber nicht der beste Einstieg in dieses Spiel. Und hm. wenn du dann halt erstmal so ein bisschen reingekommen bist, und er, wie gesagt, wenn du erstmal die Funktion des Spiels verstanden hast, und das ist eben so dieser Punkt, es nimmt dich nicht an die Hand. Das, ja kann man kritisieren oder nicht? Mhm. Das kann man mögen oder nicht. Ich finde es tatsächlich ganz angenehm, ja. dass es dich gar nicht an die Hand nimmt und man so alles sich ein bisschen selber zusammenschustern muss, mhm. weil irgendwie, irgendwie macht es das für mich aus. Irgendwie, also bei, ich sag mal so ich möchte nicht, dass jedes Spiel so ist. Ja, ja. Bei Bethesda-Titeln, die nicht von denen gepublished werden, sondern die von denen entwickelt werden, mhm. erwarte ich sowas halt. Ich ja. erwarte nicht dieses, dieses Okay, wir erklären dir jetzt wirklich jeden mhm. Mist. Also bei manchen Sachen, bei, bei manchen Spielen das ist echt so, ich mir einfach so denke, Alter, du musst mir jetzt nicht erklären, dass ich mit A springen ja, kann ja, das und stimmt. dass ich, wenn ich den linken Stick drücke, dass ich damit sprinten kann, so, das musst du mir nicht sagen. Das ist so, ich verstehe für eine Person, die noch nie in einem Leben ein Videospiel <lacht> gespielt hat. <lacht> ja, die braucht sowas. Das
1: stimmt. Ja, also, best case wäre halt, wenn es halt irgendwelche Optionen gibt, die das mhm. halt irgendwie. Äh besser definieren, mhm. ob du wirklich ein komplett neuer äh, Gamer bist, der das alles nicht versteht, mhm. ob du so basic halt alles weißt.
0: Dass du am Anfang quasi so, so ein bisschen so diese Sache wie ähm, äh, äh hier, ach man, jetzt, ich, kennst du das, wenn du was sagen willst? Und dann ist es aber so instant weg. Ja. <lacht> ähm Ich rede weiter? Das, warte, okay. das ist so ein bisschen wie, wenn du, ähm, sagen wir mal, einen Hitman spielst oder, ich glaube, ein Call of Duty, ich weiß nicht. Mhm. Aber so, so Spiele, die halt so ein bisschen auf, auf Shooter auch ausgelegt sind. Mhm. Und dann werden dir so verschiedene Schwierigkeitsmodi vorgestellt. Und da steht dann ja meistens bei, ich habe ich habe gar keine Shooter-Erfahrung. Naja, dann genauso. hast du ja die leichteste Shooter. Genau, oder genau. Also. Ich habe ein bisschen Shooter-Erfahrung. Ich spiele nichts anderes als Shooter. Mhm. Und daran wird das so ein bisschen gemessen. Und das wäre vielleicht äh, eine Idee, was man implementieren könnte, wo du einfach vor der Charakterstellung am besten noch oder kurz nach der Charakterstellung mhm. einfach gefragt wirst. Ähm, jetzt äh, bei diesem äh, jetzt bei diesem Punkt könnte man tatsächlich bei Bethesda auch sagen, ich habe schon mal Bethesda-Spiele gespielt. Ich habe noch das nie stimmt, ein Bethesda-Spiel ja. gespielt. So, dass du da dann halt auch, dass du einfach sagen kannst, hey, aktiviere die Tooltips. Mhm. Und mit der, mit der Info, du kannst die Tooltips äh, hinterher auch wieder an- oder ja. ausschalten. das
1: wäre halt echt klug ja. so.
0: Das, also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so mega kompliziert, sowas zu implementieren. Ich, also das gibt es ja auch schon bei ja. anderen Spielen. Das so. ja. ist
1: jetzt nicht weltbewegend neu so. Richtig. Also ich glaube, das kennt ja auch bei Bethesda. Äh, was wollte ich noch sagen?
0: Du hast dich verloren gefühlt. Ja. Bethesda-Spiele, da erwartet man das irgendwie so ein bisschen so. Ja. Das hat dich nicht alles so abgeholt. Du findest es doof, dass man erstmal zehn Stunden spielen muss. Wir finden dieses ja, verlorene also Ende wieder. das mit
1: den zehn Stunden, ja, das zählt mich ein bisschen doll, doll sogar ja. muss ich sagen, weil ich gucke ja auch nicht ein, weiß ich nicht, eine Serie. Ja, also ich glaube vier Folgen ja, und ja, dann. Also, also, oh, also, also, also,
0: also die Sache ist, das Spiel hat mich nicht erst nach zehn Stunden gecatcht. Ja, ja, aber. aber also, ich, habe so, ich habe so, nach zehn Stunden habe ich angefangen zu verstehen, mhm. wie alles funktioniert. Ja, ja. Und das, das, finde ich, also das finde ich fair. erstmal rein, dass man erstmal reinkommen muss mhm. und dass man es erstmal so ein bisschen also, dann, also die, die, ersten, die ersten zehn Stunden habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie, weiß ich nicht, so ein Kind, was gerade anfängt zu laufen und irgendwie <lacht> bei jedem dritten Schritt noch auf die Fresse fällt. Ja.
1: Ähm, Hier kommt ein äh, lustiges Game raus, wo du auch äh, halt oh Bein Simulator Gott. oder irgendwie so. Oh nein, also das ist sowas
0: wie, ja. wie, äh, wie, wie Querti äh, ja. oder so hieß das? Mhm. Hieß es Querti? Ich glaube ja, dieses, so. die, dieses komische
1: Laufspiel, wie, ja, wo ja. du halt dann Oberschenkel... Genau, ja. Das wird super. Das wird, das wird, das wird <lacht> mega. Das wird, ich,
0: liebe, ich liebe so, so Physikspiele. Ja. Äh, absolut wild.
1: Aber es ist auch irgendwie zurzeit normal, dass das Intro mhm. in einem Spiel irgendwie erst so nach vier, fünf Stunden gefühlt kommt. Bei Assassin's Creed, Valhalla war das ja zum Beispiel auch so. Boah, ja. Dass das erst auf der neuen Insel, ja. äh, beziehungsweise neuen Land, ja. äh, dass es da jetzt richtig losging. Genau, eigentlich. eingeblendet ja. wurde. Und das war ja alles Tutorial so gesehen, wo ich mir so denke, Bro, ich habe gefühlt ein ganzes Kapitel schon gespielt. Ich ja. dachte, ich bin dann schon into it. Ja, Bei...
0: Bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, bei Tears of the Kingdom war das Intro auch sehr lang. Mhm. Gefühlt auch länger als bei Breath of the Wild. Hat es da ich,
1: Sinn gemacht?
0: Ja, schon, mhm. weil es dich halt so ein bisschen an alles nochmal eingeführt hat. Und es hat auch so ein bisschen, es hat nicht vorausgesetzt, dass du Breath of the Wild gespielt hast, was gut ist. Mhm. Ähm, aber es war halt auch so ein bisschen, du bist ja auf dieser Himmelsinsel dann rumgelaufen. Mhm und äh, da sind manche Sachen auch sehr weit auseinander gewesen und dann hast du halt auch viel Zeit einfach mit dahinlatschen verbracht ne? weil ja. so oh, oh Gott ich will letztendlich weil, weil da war das dann auch wirklich so durch die durch die durch die Trailer bei, bei, bei Tears of the Kingdom wusste ich viel mehr was mich erwartet als ja. bei Starfield und da war das halt die ganze Zeit so ich will in die offene Spielwelt <lacht> ihr, ihr habt wir sind wir, ich, ja. wir sind wir sind ein wir sind kein audiovisuelles Medium wir sind nur ein Audi Tiefes Medium oder so. Ich habe am Tisch gewackelt, weil ich ja, äh, symbolisieren so. wollte, dass ich on the edge war <lacht> und ich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ich wollte endlich, ich wollte mir die Welt angucken Ich ja, wollte ja. wissen, was hat sich verändert seit Breath of the Wild. Mhm. So. Das hat sich sehr lange angefühlt. Ähm, ich, also, ich glaube, das habe ich ja, ich habe das ja im Stream gespielt und ich glaube, der Stream ging so drei Stunden, dreieinhalb Stunden, was ich sehr lange finde für ein Intro.
1: Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, weil Waller ja. war ja auch so, drei ja. Stunden. Ja. Und ich. Also ich bei, bei ähm, Breath of the Wild fand mhm. ich, das Intro hätte auch gepasst, wenn man einfach aus der ersten Ruine mhm. rausgekommen wäre und dann das Intro halt abgespielt wäre. Mhm. Weil das hätte halt so gepasst, weil du bist raus mhm. von den Ruinen und mhm. direkt in die neue Welt. Fände ich angenehm mhm. für ein Intro.
0: Ich glaube, ich glaub bei Breath of the Wild war es noch so ein bisschen so dieses Ding, dass du halt äh, nicht so ganz dass man da einfach, also da, ich glaube, da kann ich es noch eher verkraften, weil das ja das erste Mal war, dass du einen, so einen Zelda ja, in dieser ja. Größe hattest. Ja, ja. Und dann war das ja erstmal so dieses, okay, du läufst auf diesem Plateau rum und du denkst dir ganz so, boah krass, Alter, ich spiele Zelda in der Open World. Mhm. Mega, crazy. Und auf einmal so, warte mal, das hier war nur das Intro und dann kriegst du so die Kartenfunktion, dann siehst du, wie groß diese Welt ist und dann bist du so, ach du Scheiße. Ja, ja. ja stimmt auch. Ja, ja ja, Intros könnten wieder ein bisschen kürzer gehalten ja. werden. Also ich finde es ins, die, die Sache in Starfield ist ein bisschen, was definiert man als Intro? Ist es das Intro, bis du in New Atlantis angekommen bist? Ich würde mhm. sagen, so das ist das Intro und danach kannst du eigentlich, sobald du bei der Constellation, die Fraktion, mit der man halt zusammenarbeitet, mhm. ist ja kein Spoiler so, ähm, bis du bei denen angekommen bist und die dann halt kennengelernt hast, ich würde sagen, wenn du da in dem Haus standest, dann ist das Intro vorbei. Okay. Ich glaube, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich glaube, da war ich nach allerhöchstens zwei Stunden. Allerhöchstens
1: zwei ich Stunden. Ich glaube auch. Also das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Ja, das ging, glaube ich, relativ flott eigentlich. Das ja. war okay. Es ist ja wie gesagt, Aber du wurdest diese... auch gepusht, das zu machen halt. Ja, genau. Es wurde ziemlich direkt
0: auch gesagt, ey, jetzt gehen wir da hin, jetzt ja. gehen wir da hin, machen wir das. Ich freue mich gerade. Ich glaube, das Raumschiff, was man bekommen hätte, ich glaube, man hätte auch anders hinfliegen können, theoretisch. Was aber keinen Sinn ergeben hätte, weil du wärst mhm. ja dann einfach ohne Ziel und Plan. Ja. Und das ist ein bisschen so dieses Ding was es glaube ich auch ein bisschen schwieriger gemacht hat und für viele Leute dann glaube ich so ein bisschen so dieses 10 Stunden Benchmark gibt. Ich würde das noch mal ein bisschen umformulieren und würde wirklich sagen, du brauchst einfach zehn Stunden, um sich ins Spiel so richtig reinzufinden. Mhm. So, du kannst natürlich einfach deine, deine Hauptstory machen und das einfach durchboxen, aber das ist ja nicht das, was ein Bethesda-Spiel ausmacht. Ja. Ein Bethesda-Spiel macht ja das aus, dass du acht Milliarden verschiedene Nebenquests ja, und ja. andere Fraktionen hast und blub. Ähm, und bis man da so richtig reingekommen ist da würde ich sagen zehn Stunden mhm. Pi mal Daumen und dann hast du es ein bisschen verstanden, weil bei mir war das wirklich so, ich bin ich habe das halt gemacht mit der Constellation und dann habe ich so das gemacht, was so viele gemacht haben und was eigentlich ein kompletter Fehler ist für dieses Spiel, wenn man es zum ersten Mal spielt, wenn du es schon einmal komplett durchgespielt hast und dann weiß wie es funktioniert, das ist was anderes. Ja, wenn du es zum ersten Mal spielst, ich habe das mit der Constellation gemacht und dachte mir so, ja komm, leck mich am Arsch, Leute, ich will mir angucken, wie groß dieses ja. Spiel ist, ich will hier weg. Und dann bin ich halt direkt <lacht> wieder zu meinem Raumschiff gegangen, habe mir diesen, die, die Planetenkarte angeguckt oder, oder beziehungsweise die, 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 die äh, ja doch, die Sternkarte, da ja. halt, wo du die verschiedenen Sternsysteme mhm. dann sehen kannst. Äh, bin losgeflogen und dachte mir so, boah, krass, Alter, wo fliege ich jetzt hin? Und dann war so eigentlich auch so ein bisschen dieser Punkt, warum fliege ich da eigentlich hin? Ich habe gar keinen Grund, da jetzt hinzufliegen. Ja. Also ich kann da hinfliegen und das ist cool, dass ich das kann. Aber wenn ich zum allerersten Mal dahin fliege, ohne einen tieferen Sinn davon zu haben, mhm. ergibt es nicht Also, ist das ist nicht so logisch, ja, ja. so irgendwie. Und so nach zehn Stunden, wenn du so einfach so ein bisschen Du hast so ein bisschen die Hauptstory gemacht und bist so ein kleines bisschen dem roten Faden, den das Spiel dir ja schon gibt, wenn mhm. du dem so ein bisschen gefolgt bist. Und dann hier und da zwischendurch mal abgebogen bist, weil du im Laufe der Hauptstory ja so an die wichtigsten Orte, würde ich jetzt sagen, kommst du ja hin so Städte wie das was du jetzt erzählt hast ist Aquila City mhm. das nennt Paul immer ganz schön so die Mandalorian Stadt weil es ja, so ein bisschen diesen true. diesen Western Vibe mhm. ja, hat äh, dann gibt es noch äh, Neon das ist ja diese Cyberpunk Stadt da kommst mhm. du auch im Laufe der Hauptstory hin also wie gesagt so diese wichtigen großen Punkte die lernst du halt im Laufe der Hauptstory kennen und dadurch lernst du dann ja auch die Leute auf diesen Planeten und in den Städten kennen und die Geschichten die dort stattfinden respektive die Fraktionen, die dann halt dort sitzen, denen du dich anschließen kannst oder auch nicht.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Also wenn du so davon erzählst, hatte ich schon noch mal Lust, mich da anzugucken. Ja, ist wirklich, also, ja, du, du, das ist wirklich
0: Spiel. Ja, halt wirklich, du, das ist echt so ein Spiel, so da musst du wirklich sagen, okay, komm, ich habe jetzt irgendwie ein Wochenende lang nichts ja. zu tun. Und ich setze mich jetzt am Freitagabend einfach mal hin und äh, oder ja, Freitagabend ist vielleicht ein bisschen schwierig mit Stream, <lacht> weil. Setz dich hin und spielst nicht im Stream. So, ja, ja, ja. Das, das will ich eigentlich damit sagen. So, du weißt, du hast jetzt mehrere Stunden einfach Zeit dafür und du ja. hast auch Lust dazu. Du weißt jetzt auch, okay, ich muss mich jetzt mal darauf einlassen und dann machst du so ein bisschen die Hauptstory und dann lernst du ein bisschen die Charaktere kennen und dann so Bethesda bricht da halt auch so ein bisschen raus, weil viele Spiele sind ja viel, die sind ja sehr sehr fast-paced, würde ich sagen. Und die sind ja. relativ schnell durch. So ein Assassin's Creed Valhalla ist halt einfach nur groß, aber mit wenig Inhalt. Mhm. und
1: Das zieht sich halt auch, weil das auch immer wieder das Gleiche ist. Genau,
0: richtig. Und bei Bethesda ist es halt so, du hast halt, also wenn man es jetzt auf das Technische runterbricht, ist es auch irgendwie immer wieder das Gleiche. Aber halt verpackt in echt, in meinen Augen schon relativ gut geschriebene Geschichten irgendwie. Mhm. Ähm und da muss man sich halt einfach wirklich drauf einlassen wollen und drauf einlassen können, dass du sagst, ey, ich quatsche jetzt mal mit den Leuten und ich höre mir jetzt ja. mal, was sie zu sagen haben und ich guck mal. Und dann vielleicht suchst du dir auch so ein bisschen so einen Spielstil raus, wo du sagen würdest, okay, so würde mein Charakter mit diesem Background jetzt so mhm. irgendwie halt handeln. Mhm. Ähm, Stimmt. Ja.
1: Wo ich gerade bei den NPCs und so mit mhm. Interaktionen. Ähm, man muss ja manchmal auch Leute überzeugen und so. Mhm. Und da gibt's ja diese...
0: Das Überzeugungssystem. Ja. ja.
1: Leicht, mittel, schwer. Genau. Und, äh, wieder flex aber ich habe es halt immer geschafft mhm. hat das wirklich Konsequenzen wenn man das dann nicht schafft oder ja. ist es schon relativ ja. leicht dann also
0: ich weiß nicht was für ein Background du genommen hast weil da gibt es dann ja auch die die Boni dass du halt beim das ist dir da wenn man nicht in Sachen einfacher ja, ja. fällt ich habe nämlich einen Background da habe ich da glaube ich keine Boni drauf bekommen mhm. ähm, oder nur ganz wenige und ich habe mehrere Überzeugungstests nicht bestanden mhm. und äh, naja, entweder läuft das dann halt bei manchen Charakteren läuft das dann darauf hinaus, dass die dich halt angreifen, dass du die halt töten musst oder dass du die bezahlen musst, damit die ja, dir okay. irgendwas geben oder dass du eine Quest für die machen musst, damit die dir was geben. Also ich hab, schon normal so. Genau, ja. ja. und Also im Prinzip so ein kleines bisschen ähnlich wie, wenn man es jetzt mal äh, damit nochmal vergleichen möchte, wie bei Baldur's Gate, mhm. dass, du diese, dass du quasi diese genau, Tests ja. hast. Äh, ich hatte das jetzt auch schon zwei, dreimal und das ist auch, das auch einfach wild, also es ist ein lustiges System, weil äh, ich habe jetzt so mit so einer Frau gesprochen, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, in welcher Fraktion, in welcher Story denn das passiert, aber die hat so einen Preis, so einen, so einen mega krass wertvollen Preis und den gibt es nur ein einziges Mal im in der Existenz, den, ja. den kannst du nicht reproduzieren und der wird immer wieder neu an andere Leute verliehen. Und wenn der an jemand Neuen verliehen wird, dann muss der alte Träger den halt abgeben, weil den gibt es nur einmal. Mhm. So, und dann gibt es halt die Mission, kann, das ist, kannst du machen, du musst es nicht machen, dass du den klauen sollst. Mhm. Und dann äh, kannst du mit der quatschen und dann gibt es halt so die Möglichkeit, natürlich irgendwie, du klaust der irgendwie den Schlüssel für den Tresor und dann nimmst du den halt einfach mit, blablablup. Bla, oder du versuchst, über zu überzeugen. Und dann, äh, du hast ja dann so die, deine, deine drei, vier Punkte irgendwie ja. oder, oder vier, fünf Punkte, die du halt auffüllen musst, damit mhm. du damit das erfolgreich ist, und ich glaube, ich glaub ich hatte drei Runden, die ich überzeugen konnte und meine ersten beiden haben halt nicht funktioniert und sie war halt die ganze Zeit so, nein, ich kann dir diesen Preis nicht geben, der ist mega wertvoll, den gibt es nur ein einziges Mal so, ich verliere meinen Job und alles ist ganz schlimm. Mhm. Und dann habe ich einfach, dachte ich mir so, okay, komm, ich nehme jetzt einfach die schwerste Überzeugungsoption <lacht> und äh, dann, also es war so eine ganz plumpe Antwort einfach, nur ich habe das, glaube ich, auch gecaptured. Mhm. Ähm, und sagt das halt so, so, irgendwie von wegen so, bla, jetzt halt mal die Schnauze irgendwie. Einfach <lacht> das, lass mich doch mal ganz kurz diesen Preis angucken. Und das war halt ein kritischer Success, uh. also ein kritischer Erfolg. Und dann hat sie ja einfach gesagt, Naja, okay. Hier ist der Schlüssel zum Tresor. Guck dir, äh? den, guck dir den ruhig mal an. Oh, äh, well. Zur Not zahlt halt die Versicherung dafür. <lacht> dumm die -dum. Und ich war so, Toll. okay, cool, aber ja. was? <lacht> so, so ein typischer, also ist nicht Dungeons Dragons, aber das ist ein typischer Dungeons Dragons-Moment, wo sowas einfach random funktioniert mhm. und du bist so, aha. Da hast du mit 20
1: gewürfelt. Genau, ja, richtig, richtig. Ja, funny, okay.
0: Ja. Also, wie gesagt, das kann aber halt auch fehlschlagen und dann musst du den Leuten halt, musst du die Leute dann halt wirklich beklauen mhm. oder musst den halt Geld geben, wie gesagt. Das hat schon tatsächlich einen Impact. Okay. Mhm. Interessant, interessant. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich überlege gerade, was man sonst noch, was mich so auch gestört hat, aber eigentlich, ich glaube, das war einfach wirklich nur dieses, ich habe mich nicht komplett drauf eingelassen, Mhm. Aber währenddessen halt immer mal wieder was gemacht mhm. und ich, ich weiß nicht, kam halt irgendwie auch nicht unbedingt mit der Steuerung klar, so mhm. was so die Maps, also ja, was die Maps so angeht und mit mhm. dem Reisen und so, fand ich manchmal ein bisschen weird, mhm. weil der nicht direkt äh, von einem Planeten zu einem anderen Planeten äh, warpen kannst, der ein bisschen weiter weg ist, mhm. weil du musst es ja dann schon noch an einem anderen Planeten erst äh, reisen, damit du noch weiter reisen kannst und so. Mhm. Was schon auch Sinn macht, mhm. aber für ein Spiel vielleicht ein bisschen nervig. Ja. <lacht> da habe ich
0: direkt was, das hat nämlich auch, äh, nachdem wir das letzte Mal über, ähm, über Starfield gesprochen haben, hat das nämlich auch, ich habe ich habe den Namen leider vergessen und ich glaube, die, die Nachricht, die Nico mir dann geschrieben hat, ich schau mal ganz kurz nach, ob ich die noch finde, mhm. ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön daran, äh, da wurde ich nämlich auf was drauf, auf etwas drauf hingewiesen, was nicht so ganz, was ich nicht so ganz fokussiert Nicht, nicht fokussiert. Genau, hier, da, da haben wir's. Äh, Kugelblitzen B war das. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Ähm, ja, da habe ich mhm. nämlich darüber geredet, dass das Reisen so ein bisschen ist. Mhm. Und das, da habe ich halt auch gesagt, so, man muss mal die Sternkarte öffnen, und um dann von A nach B zu reisen. Ähm, ja, das habe ich so gesagt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber auch schon, dass man, dass es ein bisschen anders auch möglich ist. Aha. Ich habe das aber einfach vergessen zu erwähnen. Deswegen trotzdem nochmal lieben Dank an den Hinweis. Du kannst nämlich einfach, wenn du ähm, Anstatt die Sternkarte aufzumachen, kannst du nämlich auch einfach, wenn du in deinem Raumschiff sitzt, LB drücken. Also, das ist dann bei dem PlayStation Controller L1, glaube ich. Jo. Also, oben links. Ähm, dann bist du in deinem Scanner-Modus. Dann kannst du einen Stern oder einen bestimmten Planeten mit A markieren. Mhm. Und dann kannst du X gedrückt halten, um die. Um, also, dann steht da halt Travel. Mhm. Und dann ist die Immersion einfach ein bisschen größer, dass du halt nicht extra die Sternkarte aufrufen musst, sondern dann kannst du das wirklich einfach machen. Ah, okay. Du wählst diesen Planeten auf oder wenn du halt auch eine Mission hast, dann kannst du halt einfach in die Richtung gucken. Wie siehst du den an? Drückst einmal A und dann kriegst du halt auch direkt für X das Travel-Symbol mhm. oder auf der Playstation ist das dann wahrscheinlich Viereck, glaube ich. Ja, ja. Äh, und dann kannst du halt einfach, ohne die Sternkarte öffnen zu müssen, dahin fliegen. Oh. Ähm, ging mir nämlich ganz ähnlich und wie, äh, am Anfang und dann hab's, irgendwann habe ich dann halt herausgefunden. Mhm. Ähm, ich finde es ein Immer noch ein bisschen schade, dass man jetzt nicht irgendwie direkt aus dem Orbit da reinfliegen kann. Aber man darf nicht vergessen, Starfield ist kein No Man's Sky. No Man's Sky ist ein Weltraumerkundungsspiel, genau. wo es genau darum geht, das zu machen. Mhm. Und Starfield ist halt ein Rollenspiel, was in diesem Setting einfach spielt. Ja. Ich finde aber auch, dass es Ladezeiten in diesem Spiel gibt, die mhm. es nicht geben dürfte. Mhm. Also ähm, zum Beispiel wenn man sich manche Sachen anguckt, also und da finde ich diesen Vergleich zu Cyberpunk tatsächlich ziemlich passend. Wenn man in Cyberpunk in der Stadt in Night City rumfährt und in sein Apartment geht, dann musst du irgendwann in so einen Aufzug steigen. Jo. Und da gibt es keine Ladesequenz. Du gehst, steigst aus deinem Auto aus, gehst Treppen hoch, gehst zum Aufzug, gehst in den Aufzug, drückst da drauf, dann fährt der Aufzug hoch, dann geht da oben die Tür auf und dann gehst du da raus. Und das ist, ein, das ist alles ein fließendes Ding. Jo. In Starfield bist du Stimmt. in New Atlantis zum Beispiel und da gibt es einen Aufzug. Aufzug oder, oder das, 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 Schnellreisesystem, also diese, diese Bahn. Ja. Da hast ja. du dann eine Wegfahrnehmer ja, zu. Ja, Aber dann gibt es auch einen kurzen Datenscreen und dann steigst du wieder aus. Ja. Und was ich darin halt nicht verstehe, ist, du kannst ja in New Atlantis zu Fuß überall mhm. hingehen. Das heißt, es ist ja alles da. Also, warum muss ich dann, warum brauche ich, warum, also, ich, ich, ich kann, ich kann natürlich, ich kenne die technischen Limitierungen und Möglichkeiten <lacht> ja, jetzt ja. von Bethesda-Entwicklern nicht. <lacht> Aber da sitze ich wirklich immer da und denke mir so, okay, also dieses Ding von ich fliege von einem Planeten in den Orbit und da habe ich einen Ladescreen, kann ich mit leben. Ich fliege von einem System ins andere, habe einen Ladescreen, die, die sind ja auch nicht lang, ja. kann ich mit leben. Aber innerhalb einer Stadt, wenn mhm. ich einen Aufzug fahre, ohne ich betrete nicht mal ein Gebäude, ja. ich bin immer noch im Außenbereich der Stadt quasi. Mhm. Das ist was, was ich nicht verstehe ja. und einfach immer so denke, ey, das wäre halt irgendwie cool, wenn das wie ein Cyberpunk wäre und mhm. ich würde in einem Aufzug stehen und der würde oder in einem Zug und der würde einfach fahren ja. und ich könnte halt rausgucken so.
1: War das, war das noch? Das war doch auch äh, bei der ersten Stadt Atlantis. Ja, New Atlantis. Wo, äh, ich weiß nicht, wie das Haus heißt, aber da machst du halt die Artefakte halt hin. Mhm. Und ich weiß nicht, äh, da war ja ein Zaun mit einem Tor, wo du halt rein musstest. Mhm. Und ich glaube, wenn du am Tor standest, gab es auch eine Ladesequenz und dann warst du direkt im Haus, I guess, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, weil das Tor ist halt danach durchgehend geöffnet und dann kannst du halt direkt zur Tür gehen. Ach so. Das weiß ich nicht mehr, das ist zu lange her. Das ist in diesen drei Tagen Spielzeiten <lacht> mittlerweile wirklich sehr verblasst. Ja, die Erinnerung. ja, okay,
1: vielleicht war das nicht so. Das, 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 das weiß ich, ich nicht. Bei, das, bei einem anderen Game, wo das halt auch mir aufgefallen ist, wo mhm. dann also du siehst literally, was hinter mhm. so ein Tor ist oder so mhm. und hast trotzdem eine Ladesequenz. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob das bei Starfield war oder ob ich irgendwas anderes gespielt habe. Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn du
0: jetzt vielleicht irgendwann innerhalb der nächsten Woche nochmal einen neuen Run starten möchtest, ja, dann, dann kannst du das nicht. ja überprüfen. Ja. Äh, das, also das kann ich wirklich, das kann sein, ja, ja. dass das so war. Aber danach, also wenn du halt dann da fertig bist, danach ist der Zaun halt immer offen und dann kannst du halt direkt an das Haus mhm. gehen. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das, das habe ich, hab ich vergessen. Ja. Hm. Ha. Schade, hm. Schokolade. Ja.
1: ja. Äh, was ich auch ganz witzig fand, der Roboter, der dich ja direkt am, äh, am ja. Anfang begrüßt, wenn ja. du dein Raumschiff bekommst, mhm. äh, der erinnert mich an, äh, BT von, bon, von, Star Wars City an Order. Das ist einfach die Weiterentwicklung von ihm. Hieß er BT? Ja. So, ja. Ja, ja. Also sein ja, Körper so, ja doch, ja, ja. Er hat nur ich. einen neuen Körper bekommen. Und Arme. Und ja. Arme. Er ist Scherz? jetzt deutlich
0: größer und massiger. Ja. Ist so ein bisschen so, ist so ein bisschen die dritte Entwicklung quasi. Ja, so, ja. BD, <lacht> nicht BT. BD. Wie die ist quasi so der de, de Starter-Pokémon <lacht> und äh, ich habe ich hab seinen Namen vergessen, weil ich bin, ich hab halt auch als Perk ähm, äh, introvertiert, also introvert <lacht> habe ich ausgewählt. Das heißt, du, äh, bist du, immer du, du Ja, genau, du bist immer alleine und wenn du halt alleine unterwegs bist, dann machst du halt auch mehr Schaden, als wenn du Leute dabei ja, hast. das finde Ich mhm. finde ich, ich find das hilarious, Sehr dass du sowas eingebracht hast. Kannst du natürlich auch extrovertiert machen, ja. dann kriegst du einen Malus darauf, also du bist schlechter, wenn du alleine bist, ja, aber ja. du kriegst einen Bonus darauf, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist. Mhm. Finde ich ein cooles Feature, das muss stimmt. ich sagen.
1: Das Einzige, was mich dann nerven würde, wenn ich introvertiert mhm. wäre, wäre das Itemsystem. Äh, das Itemsystem, das äh, Inventarsystem. Weil du kannst ja bei deinem Roboter oder mhm. jedem äh, alles abgeben. Mhm. Aber wenn du den nicht dabei hast, dann. Also ich naja, habe alles eingesammelt so.
0: Ja, das äh, kenne ich. Da habe ich auch einen sehr guten Freund, der das auch immer genauso macht. Ich habe das auch dann kurzzeitig gemacht, um an ein bisschen Geld zu kommen. Ich habe halt vor allem dann so Waffen und so mitgenommen. Das ist auch so ein typisches Bethesda-Ding. Du kannst halt ultra viel mitnehmen. Ja. Mittlerweile seit Fallout 4 haben viele Dinge im Crafting-System halt auch ähm, einen tieferen Sinn. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich immer noch viel so Miscellaneous stuff der halt ja. einfach nur Deko ist und du kannst den mitnehmen, was cool ist, aber das hat absolut keinen Sinn. Ja, die haben auch nicht mal einen Credits, Wert. Wenn du genau, richtig, aber kriegst du halt für eine Tasse, kriegst du dann so einen Credit. Ja. So. Wow, ich die nicht unermesslicher <lacht> Beichtum. <lacht> äh, aber das finde ich halt oh nein, äh, das, das, <lacht> das äh, <lacht> Witzig, witzig. Das finde ich, ähm, das finde ich, das funktioniert ziemlich gut. Also einerseits habe ich ähm, auf Weightlifting ein bisschen geskillt. Also ich kann mhm. halt, ich habe jetzt, du kannst halt darauf skillen, dass du einfach mehr Traglast hast.
1: Hast du ja erzählt, irgendwie 70 Prozent oder so musst du genau, tragen, damit richtig. das levelt.
0: Ja, richtig, richtig. Hätte ich äh, das mal vorher gewusst. Ja, ja, <lacht> ja das, also du, du musst natürlich, ich finde, by the way, ich finde das, äh, da komme komm ich jetzt gleich nochmal drauf zu. Äh, ich erstmal, erstmal Tragsystem habe mhm. ich hochgelevelt. Genau. Und ähm, ich finde das okay, wenn man nicht, wenn man wirklich jetzt nicht, alles, alles mitnimmt, sondern vielleicht halt Sachen, die ein bisschen wertvoller sind, so mhm. halt Waffen, Ausrüstungsteile, um die halt zu verkaufen und die kannst du einfach in deinem Schiff lagern und das finde ich halt ein cooles System, dass du dann bei den Verkäufern einerseits da Sachen aus deinem Inventar verkaufen kannst, aber auch Sachen direkt aus dem Schiffsinventar, mhm. das heißt, alles, was du von irgendeiner Mission mitgenommen hast, ballerst du in dein Schiff rein, das erste Schiff hat jetzt nicht die höchste Lagerkapazität, aber ich habe jetzt mittlerweile ein Schiff, das hat irgendwie über 2000 Lagerplätze, also das dauert auch, bis man das vollbekommen hat. Mhm. Und ich kann da halt trotzdem immer zu den Verkäufern gehen und einfach sagen, Sell from Ship Inventory und dann ist das halt auch wieder fair. Fair, ja. ja. Das Skillsystem jo. ist tatsächlich etwas, was ich, äh, wir kommen, wir kommen gleich zum Ende auch nochmal äh, dazu auch auf Sachen, die mir tatsächlich nicht so gut gefallen oder meine Kritikpunkte. Wir haben, wir haben noch ein bisschen, ja, ein bisschen, aber <lacht> ich habe noch so zwei, ich habe so zwei der Sachen, die wir, die ich auf jeden Fall loswerden muss. Mhm. Ähm, das Skillsystem ist aber was, was ich tatsächlich sehr mag.
1: Das fand ich auch sehr, ja. sehr nice.
0: Also, Ganz ursprünglich war das ja bei Bethesda-Spielen oder vor allem Skyrim so, und das fand ich immer ein cooles System, du hast die Sachen gelevelt, indem du sie einfach gemacht hast. Mhm. So, okay. Du wolltest Schleichen leveln, dann bist okay. du halt im, in der Nähe von Gegnern, bist du einfach geschlichen und dann hast du da halt konstant Skillpunkte drin mhm. gesammelt. Du wolltest Nahkampf skillen da, oder beziehungsweise äh, mit, mit einhändig mit einem Schwert kämpfen, hast auf Gegner draufgekloppt, hast, hast einhändig geskillt. geskillt. Finde ich cool. Ja. So, hast XP bekommen, dann hochgelevelt in diesem Bereich. Das macht Bereich.
1: ja auch Sinn. Genau. Ist ja so mhm. wie in Real Life. Genau. Was du lernst.
0: Ja. Weil ich in Starfield nicht so ganz wusste, ich dachte halt, dass es exakt genauso auch wieder ist. Das ist es nicht so richtig, mhm. weil du hast ja, also du musst manche Sachen, um sie aufleveln zu können, musst du sie erstmal freischalten mit einem Skillpunkt. Ja, stimmt. Das finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil das einfach so ein bisschen dich mehr in so eine Richtung auch schubst mhm. so. Das ist nicht so dieses, okay, ich kann jetzt erstmal so einfach irgendwie alles einfach hochleveln, das ist ja auch irgendwie ein bisschen weird. Ja. Was ich halt nicht wusste. Um Schleichen hoch zu leveln, musste ich dann natürlich erstmal einen Punkt in Schleichen investieren, mhm. weil vorher hast du nicht mal diese Anzeige, ob du versteckt bist oder ob du gesehen bist oder Echt? so.
1: Ja. Ich hab's direkt geskillt, deswegen. Ja, genau, <lacht> das habe ich
0: nicht gemacht und ich dachte mir einfach so, naja, ich muss da jetzt ja noch nicht was reinskillen, weil ich kann ja einfach schleichen ja. und dann level ich das ja auch einfach hoch. sag mal
1: aber, aber man hat sich nicht immer direkt gesehen, nur weil du vielleicht nicht äh, geskillt hast, oder? Äh, ich, 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 glaube nicht, aber, ich glaube
0: nicht, aber ich wurde schon auch deutlich schneller halt entdeckt okay. einfach von den Leuten. Ja, so, ja. Und das geht dann natürlich damit einher. Aber ich war halt so, ich bin hab, ich bin halt rumgeschlichen und dachte so, mhm. wo ist diese Anzeige, ob ich ja. gerade entdeckt oder versteckt bin? <lacht> und dann habe ich das nachher, da habe ich das verstanden. Und was ich dann halt cool finde, und das, das wo, was du gerade schon angesprochen hattest, ich finde das sehr cool, dass man dann diesen Skillpunkt da rein investiert und dann hast du für jedes Level, was du halt innerhalb dieses eigenen, also ja den großen Skill Tree und mhm. dann hast du ja innerhalb dessen diese Fähigkeiten wie schleichen und snipen äh, und mit Leuten quatschen, ja. Ähm, hast ja nochmal so ein Mini, das ist ja kein Skilltree, sondern einfach nur so ein, so ein Fortschrittsbereich quasi, wo du so nochmal kleine Aufgaben hast, die du halt machen musst, um da drin hoch zu leveln Und das finde ich ein cooles System. Ja. Wie zum Beispiel, und das ist halt so: Es gibt Sachen, da ergibt es Sinn. So, du musst, wenn du, ähm, ich habe jetzt meine, meine Gewehrzertifikation, habe ich jetzt irgendwie hochgelevelt. Und da ist halt, ähm, du musst erstmal freischalten und dann ist da halt, töte 20 Gegner mit einem Gewehr. So, mhm. dann tötest du 20 Gegner mit einem Gewehr, dann kannst du die nächste Stufe freischalten, dann machen Gewehre 20% mehr Schaden. Mhm. Und die nächste Stufe ist dann, töte 50 Gegner mit einem Gewehr. Das ja. ergibt ja total viel Sinn. Ja. Es gibt ja aber auch besagten Skill-Tree, um seine Traglast zu erhöhen. <lacht> und da ist <lacht> jedes Level ist wirklich immer du musst mindestens 70% ausgelastet sein im Inventar und dann musst du halt 500 Meter weit laufen, 1000 Meter weit laufen, ja, okay. 2000 Meter weit laufen, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Was darin resultiert ist, dass ich permanent ultra viel Scheiße dabei hatte, also so einen richtig vollgepackten Rucksack quasi und einfach nur gerannt bin, als gäbe es keinen Morgen. Und das finde ich einfach, also ich finde dieses System sehr cool, ich finde es sehr sinnvoll, aber es resultiert auch darin, dass manche Situationen einfach sehr lustig sind, weil ja. Wir haben schon drüber gesprochen. Stell dir einfach jemanden vor, also der das, wenn das im echten Leben so wäre und dir rennt einfach jemand her, der so ein ultra einen ultra vollgepackten Reiserucksack hat und der ist nur am Sprinten. so also nicht mal am Laufen, sondern am Sprinten. Und dann
1: auch immer mit Pause, weil der Kinder ausdauert. Genau, muss also
0: Kurz stehen bleiben, 20 Sekunden warten. Okay, ich
1: komm wieder. Hui! Ja, schon sehr funny. Ja. Ähm, ja, das System finde ich aber auch ganz cool. Ich finde es mhm. auch ganz cool. Es gibt ja vier Tree...
0: Sind es vier oder fünf?
1: Kann auch fünf sein, Physisch,
0: genau. Sozial, Kampf, Technik? Mhm. Irgendwie habe ich im Kopf, dass es fünf sind, aber Waffen? Selbst? Ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas, wo halt das gesamte ähm, Piloting und so ja, mit drin ist. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ich glaube das. Dann müssen es fünf sein. Äh,
1: dass du dich nicht auf einen Tree so gesehen konzentrieren muss sondern auch mhm. einfach alles machen kannst. Ja. Vor allem äh, bei vielen Spielen ist es ja so, dass du ja skill points brauchst, um alles zu aktivieren und manchmal, also du kannst mhm. ja nicht alles skillen, weil irgendwann kriegst du keine skill points mehr, mhm. weil du High Level bist oder mhm. so. Mhm. Ich würde behaupten, weil Starfield ist das nicht so.
0: Äh, also soweit, ich habe mich noch nicht genau darüber informiert, aber ich glaube, in der Theorie, ich, ich weiß nicht, ob es ein Level Cap gibt. Also bei, ja. bei Skyrim war es, glaube ich, irgendwie, ich glaube, Level 80 ist da das Cap gewesen. Ich habe in irgendeinem Video in einem. Se in einem Nebensatz, in einem Video, das ich gesehen habe, wurde gesagt, dass es kein Level Cap gibt. Ja. Weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt. Wie in diesem Podcast so, wie immer ist gefährliches Halbwissen. Das heißt aber auch, wenn es kein Level Cap gibt, dann wird es irgendwann nur länger dauern. Aber theoretisch kannst du dann alles freischalten.
1: Mhm. Das ist ein guter Name für einen Podcast gefährliches Halbwissen. Schon, ne? <lacht> schon. Ich habe
0: das zuerst gehört, ist getradet, Mark. Hallo. Ihr dürft den nicht so nennen. <lacht> gibt es bestimmt schon. Das ist ein guter Name, leider gibt es gibt es garantiert schon.
1: Ja, ähm, das finde ich halt auch ganz cool. Ja, ja. weil zum Beispiel bei ich vergleiche das jetzt mhm. gerne mit Hogwarts Legacy, weil das das Spiel ist, was ich halt am meisten gespielt mhm. habe. Da konntest du irgendwann nicht mehr leveln, weil. Stimmt. Was war das höchste Level? 30? Ja, ja, ja,
0: das, das wurde irgendwann, das, da wurde es gekappt. Also ja. relativ schnell tatsächlich, ja. finde ich. Und man musste sich da dann auch wirklich sehr doll darauf festlegen, was man wohin Haben will. setzt. Ich
1: habe literally nicht einen einzigen Skilltree äh, benutzt bei ähm, Tränken. Ich habe Same. Tränke nie benutzt. Same. Gebraut habe ich die, weil Mission technisch ja, muss man das ja.
0: machen. Und halt Heilung. Ja, die Heilungstränke habe ich halt gemacht. Ja. Aber ja. ansonsten halt auch gar nicht. Habe ich nie nee. gelevelt. Nee. Was ich sehr schade finde, weil das ist dann halt so ein System, das existiert halt irgendwie, mhm. aber auch nicht so richtig. Ja. Dass es sich lohnt, das zu nutzen.
1: Stört mich aber jetzt auch nicht unbedingt, muss Aber ich es sagen. wäre
0: cool, wenn man jetzt, wenn man hätte sagen können, in Skyrim hattest du ja zum Beispiel deinen alchemie mhm. äh, Tree, wodurch du halt ähm, besser, also wirklich merklich bessere äh, Heiltränke machen konntest, Fair. merklich bessere Gifte machen konntest, ja. dadurch halt auch einen höheren Damage-Output hattest. Ich meine, ja, das, das ist halt ja bei,
1: rein theoretisch, wenn das du das kennen würdest. Ja,
0: aber nicht in dem Ausmaß. Und das ja, fand nee. ich so ein bisschen schade.
1: Heilung? Also, du hattest halt
0: du hattest halt auf, dem einen, auf der einen Seite hattest du halt irgendwie äh, den God's den, den Legacy, den äh, Skilltree von Zaubertränken. Ja. Und auf der anderen Seite hast du halt den Dunkle Magie. Ja, genau. genau. Äh, Tierwesen. <lacht> ja,
1: ja. ja. Das, ich, ich weiß gar nicht, also man konnte Heiltränke leveln, aber ich weiß gar nicht, ob das in den Tränken war oder mhm. irgendwo anders in der, ja, ja. In der Kategorie, okay. was die Sache dann nochmal lustiger macht, mhm. aber ähm, ich glaube, ich fände es einfach besser, wenn man mit den Tränken mehr machen kann, dass sie nicht nur unbedingt für dich mhm. äh, interessant sind, mhm. dass, sondern dass du auch irgendwie mal... Keine Ahnung, Tränke für, für irgendwelche anderen Leute machen musst, oder die auch ja. irgendwie verkaufen kannst, oder irgendwie so in die Richtung. Weil du kannst ja deine Tiere verkaufen, beziehungsweise äh, die 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 mhm. Mhm. Materialien der Tiere, mhm. dass man auch mehr so in die Richtung gehen würde. Ähm, ja.
0: Ja. Mhm. Ja, Hogwarts Legacy ist halt Und ich glaube, so wird dann auch, wenn dann Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, wann ich da die Zeit für finden werde, das zu spielen. Weil in nächster Zeit kommt sehr viel Kram raus. Mhm. Und ich will halt auch also bei mir fällt gerade alles flach. Genau. Selbst das wird bei mir wahrscheinlich so ein kleines bisschen hinten rüberfallen, mhm. weil ich halt Starfield, 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 ja, Starfield, ja, ja, Starfield, ja. Starfield. Ähm ich, worauf ich mich aber auch sehr freue, was vielleicht auch mehr ein Spiel für dich sein wird, äh, wird dieses ähm Ach, wie heißt denn das? Star Wars Outlaws? Das Star Wars Re Outlaw, Rebel, Star Wars Smuggling. Das Rollenspiel ja. in Star Wars, wo du diese Schmugglerin oder so spielst. Das ist ja auch ein Rollenspiel, aber ich glaube, das geht halt mehr in die Richtung, und das ist eben so dieser diese Unterschied, den man, glaube ich, machen muss. Hogwarts Legacy ist halt mehr so ein, also, ja, Starfield ist auch irgendwie ein Action-RPG, mhm. aber es lässt dir halt mehr Freiheiten. So, okay, Es lässt ja. dir viel mehr Möglichkeiten, was du halt irgendwie machen kannst und was ja. du machen möchtest, genau wie Baldur's Gate. Und Hogwarts Legacy ist halt auch ein bisschen Rollenspiel, mhm. aber im Endeffekt haben eigentlich alle Leute, die das Spiel spielen, die, das Gleich Dieselbe Erfahrung. Ja. So, du also hast es
1: gibt ja nur ein paar extra Missionen für jedes Haus. Genau. Aber es ist ja trotzdem immer das gleiche Endresultat ja. davon. Genau. Du kriegst halt das bloß anders mit. Ja. Und das einzige, was nur Hufflepuff kann, mhm. ist, dass du nach aska fliegen
0: kannst. Das stimmt, das stimmt. Was ich sehr schade finde. <lacht> weil ich Vor allem ja, so ist ist richtig, richtig Vor weird. was ist richtig, richtig weird.
1: ich muss kurz rennen. Äh, ich habe das ja gestreamt mhm. und irgendwann kam so äh, ein Dude rein, der meinte dass Slytherin so viel besser ist, Hufflepuff ist Müll, bla. bla, bla. Mhm. Also es ist so schwer, dass nur Slytherin nach Azkaban kann. Mhm. Wo ich mir denke, also ich bin Hufflepuff. Vor vier Stunden <lacht> war ich in Azkaban. Ich weiß ja nicht, wo <lacht> du deine Informationen her hast, Bruder. Aha. Vielleicht bist du doch in Hufflepuff, weiß es bloß nicht. <lacht> weiß nicht, gelb, grün. Ah, Liegt auch zwei beieinander so. <lacht> ja. Also, äh, ja. ja, fand ich ganz witzig. Ja. Ähm, hat das bei Starfit irgendwelche größeren Konsequenzen, wenn du am Anfang was auswählst, was zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht mehr, was es da alles gab, du konntest ein Pirat schon von Anfang an sein oder irgendwie genau. so.
0: Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinen Kritikpunkt. Mhm. Ähm, erstmal, die Hauptstory bei Starfield wird halt auch im Prinzip immer dieselbe sein. Natürlich, das ist ja, ja auch ganz normal, das ja. ist ja das, wie willst du das auch anders machen? Mhm. So, irgendwo haben Spiele dann ja auch ein bisschen schon ihre Grenzen. Ja. Ähm, es hat natürlich einen eine Auswirkung, wie du mit den Leuten redest, wie du mit den Leuten umgehst, äh, mit welchen Leuten du eine Beziehung eingehen möchtest oder auch nicht und ob die Leute dich dann am Ende mögen oder nicht. Und es hat... Warte, warte,
1: warte, warte, warte. Du kannst äh, romanzen? Ja. Kannst du auch ein bisschen mhm. schmorenzen? Ich glaube ja, das weiß ich nicht. Ja, es darf hier wohl installiert worden. <lacht> romanzen kann man auf jeden Fall,
0: das weiß ich. Äh, wie tief das, wie, wie tiefgehend das ist, <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Also bei, also in Skyrim war es ja tatsächlich auch so, dass du halt irgendwann heiraten konntest und ähm, wenn du dann mit deinem Partner äh, im selben Bett geschlafen hast, da ist jetzt dann, da, da ist nichts in dem Sinne passiert, aber am nächsten Morgen bist du aufgewacht und dann hast du, äh, dann hattest du einen Bonus tatsächlich. Da stand dann, du hast äh, sehr gut geschlafen und du bist du sehr gut ausgeruht, du, ja. <lacht> mhm. äh, Da weiß ich nicht, wie, wie tiefgehend das da ist, weil ich mich da noch nicht so sehr drauf konzentriere. Auch ein bisschen, weil es zu meinem Charakterbild passt. Ich bin halt introvertiert und ich ja, quatsche mit mal den Leuten. Ich bin, bin nett zu den Leuten, aber bin da jetzt halt noch nicht. Ich habe diesen Spiels tatsächlich noch gar nicht irgendwie mhm. berührt. <lacht> ähm, ja. Aber äh, was tatsächlich einen Unterschied macht, es gibt verschiedene Fraktionen. Ich glaube insgesamt irgendwie acht Stück oder so. Mhm. Ich habe da selber auch den Überblick verloren, wie viele es gibt. Und je nachdem, welcher Fraktion du dich anschließt, Schließt es manche andere Fraktionen tatsächlich aus. Mhm. Erster Kritikpunkt, das ist jetzt ein ganz kleiner Spoiler an dieser Stelle, wirklich minimal. Ich werde nicht in Death gehen, was genau da jetzt passiert. Es geht nur darum, wie man da eingeführt wird. Es gibt diese mhm. beiden, es gibt diese beiden rivalisierenden Fraktionen. Die Crimson Fleet, die Piraten, und die Sysdev. Das mhm. ist so eine von der von den ähm, United Colonies ist das so eine so eine eigene Unterfraktion, die sich halt eingesporen haben, wir wollen den Piraten den Garaus ausmachen. Ja. Und was ich nicht geil fand, und das ist so ein Punkt, der eben auch, der mich halt auch sehr stark rausgerissen hat, ich war halt gerade, das war so innerhalb, das war in, innerhalb der ersten, ich sag mal, vier Stunden, vielleicht fünf Stunden, ähm, wurde ich auf einmal, ich bin in irgendein Sternsystem gereist, und auf einmal sind vor mir fünf Schiffe irgendwie erschienen, die gesagt haben, <lacht> schönen guten Tag, du hast in deiner Vergangenheit und deswegen gehe ich davon aus, dass es bei mir damit zusammenhängt, dass ich dass ich den Kopfgeldjäger als Trade ausgesucht habe, äh, ich habe nämlich nichts gemacht, was gegen das Gesetz verstoßen hat, also ich habe noch nichts geklaut gehabt, ich hatte noch ja. keine Schmuggelware an Bord oder irgendwas, ich habe einfach nur dieses Spiel gespielt und ich wollte mich gerade einfach mal einfinden und dann erscheint halt dieses System vor dir und das ist so dieser Weg, wie du halt zu einer von den beiden Fraktionen kommst mhm. und sagt du hast was gemacht, was gegen unsere Gesetze verstößt und deswegen kommst du jetzt mit auf unser Hauptschiff, auf unsere, auf unsere, auf auf unseren Flottenanführer. Und dann sagst du, hm, ich habe aber keine Lust und dann sagen die, Bro, du kommst jetzt mit oder wir schießen dich wirklich in deine Atome auseinander. Also du hast keine Wahl. Und dann bist du so, ja, okay. Dann sitzt du in so einem Verhörraum und dann kommt der ultra arrogante Arschloch-Chef von Sister. Wirklich, ich habe den Typen gefressen. Das ist so ein Penner. Und er sagt dir, Bro, du hast keine Wahl. Entweder wir erschießen dich und wir verknacken dich dein Leben lang oder du machst das, was wir dir sagen. Du trittst uns jetzt bei und dann gehst du als Geheimagent, als Spion zu Crimson Fleet und trittst denen bei. Und dann bist du halt in der SIS-Dev, aber musst halt der Crimson Fleet beitreten. Und dann kannst du dich im Lauf dieser, dieser, dieser Mission halt dazu entscheiden, möchte ich der Crimson Fleet beitreten mhm. oder möchte ich der SIS-Dev beitreten. Doppelagent. Genau. <lacht> ähm, was ich erstmal nicht geil fand, weil, äh, wie gesagt, ich war halt gerade dabei, das mm. Spiel zu kennenzulernen. Und auf einmal wirst du da so reingezwungen. Also, ich habe dann halt so die ersten zwei, drei Missionen davon gemacht, damit das halt einfach, damit ich halt wieder das machen konnte, was ich machen wollte. Ja. Und dann habe ich das Ding halt erstmal bestimmt. Für 20 Stunden lang habe ich diese Storyline nicht mehr angefasst. <lacht> weil mich das, weil ich auch einfach durch die Art und Weise, alles von diesem Spiel ist so. Ja, ich gucke mir das später mal an, bla blub, <lacht> ich überlege mir das mal. Ach hier, ich könnte da zu, den, zu der, zu der ähm, führenden Firma in, auf Neon gehen und kann dann Jobs für die machen. Aber das kann ich auch später machen. Das ist alles so sehr dir überlassen. Ja. Aber diese Storyline ist so aufgezwungen, was ich Also, das kann ich nicht verstehen, warum Bethesda das so gemacht hat. Mhm. Das also Mein bester Freund, dem ging das halt genauso. Der, hat, der hatte Schmuggelware dann an Bord, aber halt auch innerhalb der ersten paar Stunden. Der wusste nicht, dass es so schnell dann passiert und wurde halt auch übel reingezwängt. Ja. Und das fand ich nicht so geil. Und da ist zum Beispiel dann der Punkt, je nachdem, ob du, der, ob du dich jetzt für Steph entscheidest oder für Crimson Fleet, ist dann halt am Ende des, Spiel, äh, am Ende des Spiels hast du dann halt ähm, die Sache, dass dich halt die Piraten weiterhin angreifen oder eben nicht. Oder halt dich zwischendurch mal die System angreift. Oder eben nicht. Mhm. Und um das jetzt noch ein bisschen weiter zu spinnen, nicht unbedingt ein Spoiler an der Stelle, ähm, das Ende davon. Also quasi, du kannst es dir eigentlich bis zum letzten Moment aufhalten. Warum nur eigentlich, komme ich gleich zu. Ähm, was ich schade finde, du bekommst natürlich am in, nach der letzten Mission, egal ob du dich jetzt der eine oder der andere Fraktion mhm. äh, angeschlossen hast, bekommst du natürlich eine Belohnung. Und wenn wir das jetzt nicht die von den... Oder, oder? Nee, nee, du bekommst unterschiedliche Belohnungen. Also halt, du bekommst Geld und dann natürlich Möglichkeiten oder auch keine Möglichkeiten, die du dann noch nutzen kannst. Ah, okay. A.K.A., die, die Piraten haben natürlich auch eine eigene Basis. Und wenn du dich für die Piraten entscheidest, kannst du weiterhin zu der Basis gehen mhm. und kannst du halt mhm. coolen Kram machen. Also ja. muss man halt sagen, wirklich, du hast da viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Wenn du dich für einen entscheidest, kannst du nicht mehr zu den Piraten gehen. Und Ach die für. anderen, die anderen haben so eine Basis nicht. Und das ist das, was ich meine. Ro jetzt mal vom Roleplay-Aspekt abgesehen, ob du jetzt die eine Seite mehr magst oder die andere Seite mhm. weniger und dich dafür entscheidest, rein vom Technischen gesehen ergibt es, und das habe ich halt auch in, dem, in mehreren Reddit-Posts gelesen, und das sehe ich genauso, es ergibt leider Gottes spieltechnisch gesehen mehr Sinn, sich am Ende den Piraten anzuschließen ja. als den anderen, und das finde ich halt doof, weil ich finde, die Belohnung sollte gleich nicht ja. die gleiche sein, aber sie sollte gleich viel wert sein.
1: Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, also ich glaube, ich würde auch nach Belohnung gehen. Also ja. wäre das ganz gut, wenn das dann halt ja. schon relativ gleich ist. Genau. Und dass sie ja nicht mal eine Base haben. Ist ja. Äh, um. ja,
0: also zumindest vor allem, also, also die haben auch eine Base, aber die haben nicht eine Base mit diesen Möglichkeiten, mhm. die du halt bei den Piraten hast. Und ja, okay. die sind halt einfach so für den weiteren Spielverlauf ist das halt ein bisschen besser. Ja. Das finde ich ein bisschen poopy. Mhm. Und die andere Seite, die ich ziemlich poopy finde, ich hatte nicht wirklich eine Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und das war so ein bisschen das, wo ich mir so dachte: Alter, bei einem, also wir haben, also ich weiß, das ist kein Baldur's Gate, mhm. aber der hätte man sich vielleicht ein kleines bisschen, äh, gut, Baldur's Gate ist auch jetzt kurz rausgekommen, wollt, aber ja. irgendwie hätte man das einfach mal ein bisschen mehr durchdenken müssen. Mhm. Du bist Agent für dieses SIS-Dev und du läufst rum und machst Missionen für die. Also im Prinzip machst du dann die Mission für die Piraten und dann gehst du zwischendurch zu den, zu der SIS-Dev und berichtest denen darüber. Mhm. So. Das ist ja eine, eine gesetzestreue Organisation. Das heißt, die finden das nicht so cool, wenn du auf deinen Missionen, die du für die Piraten machst, anfängst, Leute umzunieten.
1: Ist ja aber logisch. Ist, ja, also ja, aber das machen, glaube ich, Agenten aber das halt. machen, genau, das
0: machen ja auch Piraten. Du musst ja, dann ja auch die Rolle auch, irgendwie auch richtig ja. spielen. So. Und bei mir war das jetzt der Punkt. Ich bin halt rumgelaufen, habe eine Mission für die Piraten gemacht, musste irgendwie jemanden, weiß ich nicht, ich glaube, ich musste den auch für die Piraten erschießen. Bleib blub. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich zu Steve gegangen und dann hat der Chef halt gesagt, du dummer Hu, ähm, was fällt dir eigentlich ein? Und dann habe ich gesagt, ey, es gab keine andere Möglichkeit, tut mir leid, Bruder. Und dann ja. hat er gesagt, okay, pass auf, ähm, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Wir lassen das jetzt noch durchgehen, aber mach das nicht nochmal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe mir Mühe, ich versuche Und er so, ja, ja, musst du auch machen, es gibt immer eine andere Lösung, versuch deinen Way out zu talken, du schaffst das schon. Er sagt, okay, cool. Dann habe ich eine weitere, also wirklich eine viel spätere Mission für die gemacht. Dann bin ich da rumgelaufen und da musste man sich durch so ein Gebäude schleichen und dieses Gebäude ist voll von Wachen. Wirklich mhm voll von Wachen. Und mhm. ich hatte meinen Schleichenskill noch nicht auf 100% geskillt. Das heißt, ich wurde auch relativ schnell entdeckt. Mhm. Dann bin ich halt rumgelaufen und ich habe halt versucht, das möglichst minimal zu halten und habe halt versucht, das auch irgendwie zu schaffen, unentdeckt entdeckt zu werden. Dann wurde ich irgendwann entdeckt. Wenn du entdeckt bist, fangen diese Wachen sofort an, auf dich zu schießen. Mhm. Dann dachte ich mir, naja, also die töten, also die nehmen mich halt nicht fest oder schmeißen ja, die mich hier mich, raus. Ich, ich töte die, mich. Die, die, die töten mich halt, wenn ich entdeckt werde. Ja. Schieße ich halt zurück. So. Und dann kommt dieser Punkt. Ich war noch nicht am Ende von dieser von dieser von dieser Storyline irgendwie äh, angelangt. Äh, bin dann wieder zum zum Chef gegangen und der hat gesagt: Jetzt hast du übertrieben. Das war's. Unsere Arbeit mit dir ist hier beendet. Und ich war so: Hey, aber ich habe doch alles gemacht, was ihr wolltet. Ich habe ich habe gerade richtig krasse Informationen für euch dabei, ja. die euch halt mega gegen die Piraten halt helfen könnten. Und er sagt einfach: Nö, das war's jetzt. Und dann hast du halt die Antwortmöglichkeit, den einfach direkt anzugreifen. <lacht> Was darin resultiert, dass du alle, alle nicht benannten NPCs in diesem Schiff umnieten kannst. Mhm. Außer die drei, vier NPCs, die für die Storyline noch wichtig sind. Ach. Die sind nämlich untötbar, was ich sehr schade finde. Weil sonst könnte man da jetzt auch einfach sagen, okay, gut, dann hast du die jetzt halt einfach schon früher ausgelöscht. Ja. Happens. Nee, die kriechen halt am Boden rum und können nicht erschossen werden. Das finde ich ein bisschen weird. Dachte ich schlecht. mir, okay, gut, was mache ich dann? Hm, wie komme ich denn jetzt hier raus? Dann gibt es die andere Möglichkeit, du lässt dich verhaften. Von denen, habe ich auch gemacht. Mhm. Dann bekommst du aber trotzdem die Meldung, die sind jetzt deine Feinde. Das heißt, du also du wirst da halt so. Ja, das ist ja. Also, so. das ist so ein. Also,
1: das ist schon sehr gezwungen. Ja, das vor ist wirklich sehr
0: gezwungen. Zumal ich ja auch das nicht mehr rückgängig machen konnte, weil ich hätte dann ja einen Speicherpunkt ja. laden müssen, der vor ja. dem Punkt war, wo ich dann gegen die Leute gekämpft ja. habe. Und die gesamte Mission noch nochmal. Machen nee, musste.
1: Gemacht. Also vor ja. allem, du bist halt ein Pirat und obviously musst du dann auch Piraten Sachen machen. Also ich weiß ja, ja nicht, was sie erwarten, dass du da ein Pirat bist. Und wenn du mit ja. den anderen Piraten unterwegs bist, bist du der Samariter, ja. der niemanden tötet. Ja, so. Riech, ist ja auch ein bisschen auffällig. also ja. mm. mm. auch ja. was hast, der hat doch niemanden getötet. Ja. Also das, das war wirklich. das gefällt mir nicht. Ja, das ist, das ist schon dumm.
0: Ja. Zweiter Punkt, nächster Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Es sei denn, du hast was direkt, wo du, wo, was du dazu sagen möchtest. Ne, was okay, um? oh, okay na gut, gut. gut, gut. Ich, also, ich sag mal so: man merkt ja auch ein bisschen so, ich habe. Du hast mehr gespielt. Ich hab ein bisschen mehr gespielt. So. <lacht> ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass, ich so, dass es so ein bisschen bei mir eingeschlafen ist und du kennst den Grund auch schon. Und äh, die Leute, die mir vielleicht auf Twitter folgen, kennen den Grund auch <lacht> schon. Ich habe in meinem Urlaub äh, sehr viel Starfield gespielt und wirklich am vorletzten Urlaubstag oder so, also zum Glück zum, Glück, zum Ende des Urlaubs, ist das erst passiert, gab es einen Spielbug. Und ich finde, es ist ein Bethesda-Spiel mit vielen Sachen, da gehe ich von aus. so Die erwarte ich eigentlich schon, dass die passieren. Und wenn sie nicht passieren, dann wäre ich fast schon enttäuscht. Wie Krass. zum Beispiel, du, du redest mit Leuten und die stehen mit dem Rücken zu ja. dir und gucken halt nur so nach links und rechts, aber <lacht> drehen sich nicht zu dir um, wenn sie mit dir reden. Sowas erwarte ich schon mhm. fast. So Es wäre schon fast so, ey, wenn das nicht da drin wäre, da würde mir jetzt schon fast was fehlen. So, das ist ja dann ein polishes Bethesda-Game, kann nicht sein aktuell hat mich aber was rausgerissen und ähm, das ist tatsächlich ein Fehler, der ähm, plattformunabhängig passiert, also entweder PC oder Xbox, mhm. beide haben das Problem und es gibt keinen wirklichen Fix dafür ich bin irgendwann, und das, ist, das war sehr lustig, ich war äh, an der, an der ähm, Piratenbasis und du kannst ja, und das finde ich ein cooles System, du kannst ja gegen, äh, es gibt ja verschiedene einfache Fraktionen, die, per, die einfach permanent dir gegenüber feindlich sind und die kannst du dann im, im Raumkampf kannst du gegen die kämpfen. Mhm. Und wenn du es richtig machst, kannst du deren Antrieb beschädigen. Dann kannst du an das Schiff andocken, kannst ja. auf dem Schiff alle töten und kannst das Schiff dann übernehmen. Mhm. Finde ich ein cooles System. Habe hab ich dann gemacht, war cool. Ja, genau, richtig. Finde find ich eine nice Option, ja. weil hätte ich irgendwie nicht erwartet. Habe ich dann auch gemacht, habe dieses Schiff dann irgendwo, äh, habe das dann zu den, zu den, Haupt, zu den, zu den Piraten gebracht. Äh, wollte da einfach ein bisschen dran rumbauen, wollte mir den Schiff-Editor angucken, war am Ende nicht zufrieden damit. Habe dann alles wieder verworfen, <lacht> habe gesagt, okay, ich wechsle jetzt wieder auf mein Hauptschiff zurück. Mhm. Bin auf der Station von den Piraten mit meinem geklauten Schiff gewesen. Wechsle auf mein Hauptschiff, gehe zum Dockingport, steige in mein Schiff ein, stehe auf einmal in den New Atlantis. Dachte mir so, hä? Das ist irgendwie komisch, weil ich habe ja, du kannst ja aus manchen Raumstationen kannst du ja rausgucken und dann siehst du ja, dass dein Schiff da steht. Und da war dann halt mein eigentlich ausgewähltes Hauptschiff wieder. Mhm. Wie gesagt, steigt ein, bin in New Atlantis. Ich denke mir so, hm, das ist ja komisch. Naja, egal. Ich muss eh gerade was hin. Ich wollte eh hinfliegen. Irgendwie, <lacht> irgendwie weird, dass ich jetzt hier bin. Aber dann mache ich jetzt kurz Schon das, was ich, eh, was ich jetzt eh machen wollte. So andererseits wäre ich halt hier hingeflogen. So ja. habe dann was gemacht, bin zu meinem Schiff zurückgegangen, bin gestartet, schaue mich um und will zu einem Questmarker fliegen und denke so, was sind dieser riesige Schatten, der da um mich herum steht? Und dann kommt auf einmal, es ist ja, wenn, wenn du auf Planeten so fliegst ist es auch so, dass du, dass die erst relativ dunkel sind und dann, als wenn so langsam dann der Sonnenschein mhm. draufkommen würde, dass sie dann, dass du die dann erst richtig erkennst. Ich gucke mich um, denke so, krass. Der halbe Hafen von New Atlantis hängt an meinem Schiff dran. Das ist ja komisch. Hab dann so die Sicht verändert, habe gemerkt, okay, das ist doch irgendwie ein statisches Objekt, so ich kann da nicht drauf zufliegen. Das verschwindet bestimmt, wenn ich irgendwo anders hinreise. Ja. War das hingeflogen war, weg. Alles cool. Ein paar Stunden was gemacht. Alle Subi. Fliegt zurück nach New Atlantis, macht da Sachen. Bin noch über den Hafen gegangen. Mhm. Da war alles normal. Mhm. Wollte zu meinem Schiff zurückgehen. Und diesen Clip gibt es ja auch auf Twitter. Und, äh, auf X. Auf X, stimmt, auf X. Aber dann bin ich durch den Boden gefallen. <lacht> und da war der Boden weg. Und das ist jetzt seit knapp einer Woche, also noch nicht ganz, aber seit knapp einer Woche ist das so. Das Spiel ist mittlerweile seit, äh, wie gesagt, vier Wochen, vier Wochen raus. Ähm, und ich habe schon, als ich das gesehen habe, gesehen, dass die ersten Posts dazu schon 14 Tage alt waren. Mhm. Das heißt, dieser Fehler ist schon ziemlich lange bekannt. Mhm.
1: Gab es schon
0: Updates? Es gab schon ein Update. Und ich also habe das Spiel davor? Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt, seit ich es gespielt habe, wirklich ein, also ich habe es eigentlich seit Anfang an mitbekommen. Aber ich habe ein richtiges Update habe ich jetzt tatsächlich erst äh, aktiv gesehen, mhm. was passiert ist. Ähm, habe ich ja direkt probiert. Äh, der Boden ist immer noch weg. Das heißt, in New Atlantis hat der Hafen oder die die Gegend vor dem Hafen von mir äh, seit knapp einer Woche keinen Boden. Das ist ein Problem, weil nicht nur ich dadurch falle, sondern auch die NPCs. Und das ist noch ein viel größeres Problem, weil ich weiß, dass es in der Haupt Storyline noch eine Aufgabe geben wird, wo irgendwas in New Atlantis passiert, ähm, was halt dann ein bisschen das Stadtbild, ich sag mal, äh, verändert. Also mhm. I guess New Atlantis wird irgendwie angegriffen ja. oder irgendwas und das musst du dann halt machen. Und das Problem ist, ich will diese Quest ja nicht spielen, wenn dann anfangen, meine Gegner durch den Boden zu fallen. Ja. Das ist halt ultimativ ätzend. Das ähm, ist so. Und Aber
1: ja, könnte die Änderung das nicht maybe auch fixen?
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich will ja, also das bringt, ja, das ja, ist ja das ist ja scheiße schon. so, das ist ja so, das ist ja dann auch so, das ist ja eine Hauptstory dann, ja, ja. also sowas was ja auch so ein bisschen, wo ich ja will, dass es immersiv ist und mhm. etwas kann ja nicht immersiv sein, wenn da halt einfach der Bodenbelag <lacht> fehlt und ich halt die 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 grobe Textur darunter ja. sehe.
1: Aber fährst du dann auch runter oder kannst du da irgendwie
0: Man kann da rumlaufen. Also das ist halt so, dass du ähm, Also wie in, wie in vielen Bethesda-Spielen ist es halt so, dass du halt, du hast diese, äh, ich sag mal, diese äh, aus einem Level-Editor quasi, die grob schlechtige okay, Ebene. Ja. Und dann wurde die Stadt halt ja, so da ja, drüber okay. gesetzt. Also das heißt, du bist die Ich PC kann da rumlaufen. Doch, aber die also die stehen die dann Die da. auch? Okay, die genau. laufen
1: auf den zweiten Boden. so Genau, noch richtig, okay. ja. Ich dachte, die Feinde war Nee, nee, nee. Du kannst das Video ja gleich noch mal angucken, ja, ja. den
0: Clip. Äh, ihr übrigens auch, ist Social-Media-Post-Sachen sind wie ja äh, verlinkt. Äh, CCPMTV ist, glaube ich, der Name. Ist in den Journals verlinkt. Ist den Nico denkt da dran, glaube ich, hoffentlich. Mhm. Ähm, <lacht> ja, aber also, ich meine, der, der Vorteil dadurch ist, Bethesda, das ist ein lustiges System, äh, dass wenn du, bei, ähm, wenn du bei, bei Verkäufern bist, dann ist deren Inventar, also das Inventar, <lacht> wenn du bei denen Taschendiebstahl machst, ist nicht dasselbe Inventar wie das, wo sie Sachen draus verkaufen. Mhm. Das Inventar, wo sie Sachen draus verkaufen, ist bei Bethesda-Spielen seit Ewigkeiten eine Truhe, die irgendwo in der Umgebung des Verkäufers steht. Bei Starfield ist es so, der Dude, der sich um die Schiffssachen kümmert hat, seine Verkaufstruhe direkt unter sich drunter stehen. Und durch diesen Bug, den Bethesda jetzt halt noch nicht gefixt hat, kannst du halt direkt zu dieser Truhe gehen. Und ich mhm. denke halt so, naja, ich habe es nicht entforced, zu dieser Truhe zu kommen. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht so schlecht an, mich mir einfach andauernd 80.000 Credits aus oh dieser jo. Truhe zu holen. Echt richtig <lacht> reich zu werden. Naja, das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Payoff dazu, aber ich ja. muss halt leider Gottes sagen, dadurch ist so ein bisschen das Spiel jetzt bei mir eingeschlafen, mhm, weil ich. Ich, ich will es halt nicht weiterspielen, während das halt so verbackt ist. Und ja. ich, ich finde, also es ist, wie gesagt, es ist ein bekannter Bug und ich habe halt nachgeguckt, es gibt aktuell, also gerade auf der Xbox kannst du es ja eh vergessen, da jetzt irgendwie in die Systemdateien zu gehen, mhm. weil, wie? Ja. Äh, aber auch am PC haben Leute das und selbst die haben gesagt, für mich hat es nur funktioniert, einen Spielstand mhm. zu laden, bevor das passiert ist. Das heißt, also Schon als mir das aufgefallen ist, hatte ich halt schon so 5, 6 Stunden Spielzeit Intuit, ja. die ich halt nicht verlieren wollte. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würden mir halt zwei, zwei Tage Spielzeit einfach verloren gehen. und Das ist halt so
1: mh. Ja, nee, darauf hätte ich auch keinen Bock. Das ist halt nee. wirklich dumm. Also, das ist halt echt schade. Ich hatte das, glaube ich, auch noch nie in einem Spiel, wo ein Bug oder ein Glitch, je nachdem, mhm. wie man das sehen möchte das sich so lange zieht mhm. und halt sich selber nicht irgendwie wieder fix, weil man halt ja. was lädt oder genau, so. Genau, genau.
0: Das ist ja manchmal so, dass du einfach den Ort wechseln musst ja. und dann neu whatever.
1: Ja. Aber dass das jetzt halt drinnen gespeichert ist, ist ja. krass.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach so lange dauert, dass dieser Patch von Bethesda kommt, weil das gar nicht so einfach zu fixen ist, ja, ja. weil sich das eben nicht so einfach fixen lässt. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass da bald einfach mal ja. ein Patch kommt, weil ich das Spiel wirklich gerne weiterspielen möchte. Aber halt, ich hätte gerne Boden. <lacht> <lacht> ich hätte gerne Boden.
1: Äh, das ist wirklich kacke. Ja. Nee, ich glaube, ich hatte das noch nie Aber ich habe auch meinen gar nicht so viele Erfahrungen mit Bugs. Ich bin da irgendwie relativ. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin da
0: immer relativ. Äh, relativ Gut weggekommen. Genau, äh, same, geht mir genauso. Äh, aber also ich hatte so diese, diese krass, also diese ganzen witzigen Clips, die man damals von Pokémon und so gesehen die hatte ja, ich selber alle gar nicht. Ja, same.
1: Nicht. Aber. Doch, da, also die Online-Dinger hatte ich ein paar. -hmm. Das äh, zum Beispiel, man reitet ja auf seinen Reit hier eigentlich, mhm. also Pokémon. Mhm. Und äh, ich habe das halt nicht gesehen bei meinem Kumpel, ah, okay. den ich das gespielt ja. habe. Das war also der Einzige, der halt ja. auch bei mir passiert, ist aber diese riesen Augen oder ja, so, genau, hatte ich richtig. gar nicht.
0: Nee, same, same. Und das ist jetzt auch für mich so das erste Mal, dass ich wirklich so, so, so einen so richtig heftigen Bug ja. irgendwie habe. Und ich finde es echt nervig, dass der immer mhm. noch nicht gefixt oh, ist.
1: Doch, ich hatte bei Ghostwire Tokyo, als das äh, Release äh, zum Release gespielt habe, mhm. ähm, war da irgendwie, äh, die meiste Story, die erzählt wird, ist halt immer über so ein Telefon, mhm, äh, ja. ding Ja. Und ich hätte eigentlich angerufen werden sollen, mhm. ähm, wurde ich nicht. Und ich konnte cool. die Story dadurch einfach nicht weiterspielen. Ich musste an einem Ort mhm. an der Telefonstation hingehen, mhm. ist nichts passiert. Das ist
0: äh, nicht so cool. Nee. Ist übrigens auch ein Spiel, was von Bethesda gepublished wurde, oder?
1: Warte, was ich nicht durchgespielt habe. Ah, <lacht> Aber mh. auch zugegeben. Wegen dem Bug, halt. ich, glaube ich, ich, glaube das, ich ist, ich, aber, ist äh, aber ja. das
0: gefährlichste halt wissen. Ich glaube, es konnte es besser
1: gepatcht. Da ist es wieder beim Podcast. Und, und, es wurden, und
0: es wurde ja auch nur, es wurde nur gepublished, wurde ja. ja nicht von denen entwickelt.
1: Äh, ja, und das konnte ich halt dann auch nicht weiterspielen. Und ich habe mich auch nicht damit mhm. auseinandergesetzt, äh, ob ich das hätte fixen können irgendwie. Auch Speicherstand oder irgendwie sowas. Das ist halt, also da
0: muss ich halt auch wirklich sagen, mhm. wenn solche Bugs halt aufkommen, ich finde, es sollte immer die Möglichkeit geben, dass äh, Troubleshooting-Berichte, dass man da zustimmen oder ablehnen kann, dass die halt an die Entwickler geschickt werden, ja. wenn, wenn halt sowas passiert. Also auch wenn ein Spiel halt einfach abstürzt. Was mir dann auch tatsächlich passiert ist. dafür ist dann auch wirklich, als echt? dieser Bug dann irgendwie da war, ist dafür auf der Xbox bei mir ziemlich oft abgestürzt. Äh, was echt nervig war. Mhm. Ähm, hat sich aufgehangen, wie gesagt, einfach selber beendet. Und ich finde da, sobald es anfängt, dass ich mich darum kümmern muss, einen ja. Bug zu fixen, denke ich mir so ich spiele eine Runde Fortnite. Also nein, denke ich mir ich nicht, Ich bin aber der Spieler und kein Entwickler. Ja, so, also genau. So gesagt, ja, ja, Deswegen, oh. das, das mochte ich bei, ähm, bei, bei Subnautica sehr äh, am PC. Ich weiß nicht, wie das da an der Konsole war, aber am PC gab es extra über, ähm, wenn du einen Bug gesehen hast, den man dann jetzt auch einfach hätte screenshotten können, mhm. gibt es ja durchaus, konntest du, glaube ich, über F8 war das mhm. oder so, halt einfach über wirklich einen Shortcut, hat das ein Bild davon gemacht, dann konntest du eine Beschreibung dazu abgeben, hast auf Senden gedrückt und dann ging das direkt an die Entwickler, was ich sehr das sinnvoll finde. Klug, also ja. gerade so, das war ja, Subnautica war auch ganz lange in der Early Access Phase. Das ist halt mega hilfreich für die mhm. Entwickler, weil teilweise so viel, so viel Playtests kannst ja. du ja gar nicht machen, um
1: alles zu finden. Ich sagen, ja. Vor ja. auch nicht jedem so.
0: Ja, genau, richtig. Also, wie gesagt, mein bester Freund hat diesen Bug in New Atlantis äh, noch nicht. Ich, mhm. äh, wenn ihr den noch nicht habt, dann drücke ich euch die Daumen, dass es bei euch auch so bleibt.
1: Speichert nach jeder Mission. Ja.
0: Ja. Und geht immer nach New Atlantis und guckt, ob der Boden noch da ist. <lacht>
1: oh, ja, true. Ja. Boah, das muss ja so nervig sein.
0: Ja, also vor allem ist es nervig, weil ich das Spiel weiterspielen äh, möchte. Ja. Und wie ist gesagt, es jetzt nur gab, da, ist, es nur da, ist es nur da oder gibt es auch andere Es Ist nur da. Ist es nur da. Aber ich habe halt auch so ein bisschen und wie gesagt, ich habe halt dann auch einmal weitergespielt und ich habe halt die ganze Zeit so im Hinterkopf so, wenn ich diesen Bug habe und der ist nicht weg, dann ist das eigentlich in der Natur der Dinge, dass die ein also ein großer existenter Bug nur noch mehr Bugs hervorruft. Ja. Und das ist halt immer so durch so. Ich habe so weitergespielt und dachte so ich würde gerne einfach wissen, dass da alles in Ordnung äh. ist, aber ich weiß nicht, ob ich dadurch vielleicht auch ganz viele andere Sachen trigger, das ist ein bisschen das, unangenehm. Was ich
1: mich jetzt frage, äh, haben die anderen Leute, die das Problem auch haben, das mhm. genauso getriggert wie du, dass sie im ja. Piraten... Ja. Okay, tatsächlich wäre und das der ist, Call, macht das nicht im Piraten. Das ist. ist nämlich das Lustige,
0: <lacht> es gibt, es gibt zwei, zwei Raumstationen und dann kommen wir jetzt gleich auch langsam mal zum Ende. Jesus Christ, das ist ja heute wirklich also oh. der absolute Luxus-Podcast mit dir, da freuen sich die Leute aber. Äh... Es gibt zwei Raumstationen. Entweder äh, das Piratenschiff, äh, mhm. die, die Hauptstation, oder äh, das heißt im Englischen äh, The Den. Ich weiß nicht, was der was der deutsche Begriff dafür ist, aber das ist so ein bisschen so eine das ist eine legal existierende Outpost, aber da sind Gesetze, die werden da, sagen wir mal, ein bisschen lockerer gesehen. Ja, Schwarzmarkt. Ja, so ein bisschen in die Richtung Ey, geht Kräsele. das. Ähm, und beide Male, beziehungsweise immer, wenn du halt darüber liest, war es, dass die Leute mit einem gekaperten Raumschiff dahin geflogen sind, das da angedockt haben, es registriert haben, also mhm. dass es halt auch gespeichert ist, dann auf ihr Hauptschiff zurückgewechselt sind, dann sind sie da eingestiegen in ihr mhm, Hauptschiff, sind ja. in New Atlantis gespawnt, da war alles in Ordnung und nach kurzer Zeit ist der Boden in New Atlantis weg gewesen. Also der Verlauf ist immer so ein bisschen derselbe. Das heißt, wenn ihr Schiffe kapern wollt, macht das vielleicht einfach nicht. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, macht das vielleicht einfach nicht. Ja. Ähm, und wenn dann Dürft ihr die vielleicht nicht am Den oder am, an, an der, an, am Key. Das ist, ich ja. weiß nicht, ob das im Deutschen auch The Key heißt oder der Schlüssel. So heißt oder, die Raumstation also, von den Piraten.
1: Ansonsten registriert das und fliegt vielleicht woanders hin und dann wechselt. Ja, ja. Fliegt da, also registriert das vielleicht.
0: Ähm, oder macht das halt vielleicht auch einfach nur in New Atlantis. Ja. Du kannst ja deine Schiffe kannst ja überall registrieren ja, ja, ja. lassen. Das ist ja jetzt kein illegaler Akt, wenn du das von Piraten <lacht> geklaut hast. Äh, fliegt vielleicht direkt nach New Atlantis, registriert es da. Mhm. Ähm, das, ist, das scheint anscheinend genau das zu triggern und. Es in Now gibt es doch keinen Fix
1: dafür. Ja. Das ist echt kacke. Ja. Aber alleine der Punkt, dass wir ja wissen, wo der Fehler anfängt, sollte den ja eigentlich helfen.
0: Ja, das denke ich auch. Deswegen,
1: vielleicht arbeiten die da,
0: also definitiv werden die gerade daran arbeiten. Ja, ja. Äh, ich hoffe nur, dass der einfach baldig, baldigst kommt. Weil, wie gesagt, als ich das letzte Woche festgestellt habe, waren die ältesten Posts schon zwei Wochen alt. Das mhm. heißt auch so eine Woche schon nach Release. Da ja. wäre es mal Zeit für einen Bugfix.
1: Oh, wie so ein großen. Was haben die denn jetzt mit dem neuesten Update gefixt?
0: Äh, Performance-Updates und so ganzen Kram. Also das Spiel läuft das glaube ich, mittlerweile auch besser. Als ich da letztens nochmal reingeguckt habe, ist es auch nicht mehr so schnell abgestürzt. Also es ist wirklich, es ist bei mir eigentlich nie abgestürzt, aber seit ich halt diesen Bug hatte, in einer sehr hohen Frequenz. Mhm. Und jetzt habe ich halt ein paar Sachen gemacht. Bin nach New Atlantis geflogen, um zu gucken, ob der Boden wieder da ist. Ist er nicht, aber das Spiel ist in der Zeit halt nicht abgestürzt. Ja. Die haben so ein paar Performance-Sachen. Also die haben schon auch viele viele Sachen schon gefixt. Okay, das. Irgendwie also, ich hatte auch
1: ein bisschen Probleme mit OBS, muss ich wieder zugeben. Ja gut, aber OBS, OBS. OBS ne ja.
0: ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, ich freue mich auf das DLC, was irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr kommen wird. Mhm. Das haben wir dann ja auch, wenn ihr die, wenn ihr die Premium Edition euch geholt habt, das war ja das Upgrade dann für Woche früher Zugang, dann ist das DLC auch mit, mit direkt da drin. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe sehr viel Spaß in Starfield. Ich freue ähm, mich. Dankeschön. <lacht> Vielleicht gibst du es nochmal einen ja. Versuch und selbst wenn ihr, wenn du, und auch wenn ihr da draußen, wenn Starfield nicht euer Spiel ist, dann ist das auch okay. Das ist voll, voll. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann spielt Baldurs Gate?
1: Genau. Oder ja. alles andere. Ja, oder <lacht> Spider-Man 2
0: oder vielleicht mögt ihr sogar League of Legends, unironisch. Nee, gibt's nicht.
1: <lacht> 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 2 kommt bald. Hey. Jo, nee, es nee. ist jetzt da.
0: Es ist jetzt da. Gestern äh, habe ich noch den, den Tweet gesehen von Counter-Strike. Es ist da. Ich die haben gesagt, es ist da. Die haben gesagt, es ist jetzt da.
1: Ich habe Counter-Strike installiert, weil ich dachte, es ist vielleicht ja. irgendwie so, dass man da starten muss. Und dann kommt ja. die Frage: Willst du ja. Counter-Strike 2? Ich habe Counter-Strike gestartet. Krass. 2 nee. war es nicht.
0: Ich, da ja, weiß ich nicht. Ich gucke heute Abend mal ja. rein und, also ich gucke guck nicht rein. Ich werde das Spiel updaten, weil ich in ein anderes Spiel reingucken muss, worüber ich hier, glaube ich, noch nicht reden darf. Aber, ähm, Ja. <lacht> äh, <lacht> aber äh, bei, bei, bei Counter-Strike 2, äh, da habe ich gestern Abend auf Twitter x gesehen, dass sie, <lacht> äh, dass sie gesagt haben, hier, das ist jetzt da. Ja, okay. Also weiß ich nicht, vielleicht, das, aber es war auch gestern Nacht tatsächlich, es war so irgendwann um 23 Uhr die Ecke.
1: Ah, okay. Ja. Ah, ja, dann maybe so die ja. Release-Zeit wieder gewesen. Ja, genau. kann gut sein. Ich habe halt 20 Uhr oder so geguckt. Ja, okay, ne, es war, war später auf jeden Fall. Okay.
0: Hast du noch irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest?
1: Äh, wenn ihr denkt, das Denken deine Gedanken ist ein denkloses Denken, denke nicht gedacht haben. Das wollte ich eben kurz... <lacht> <machen. Und lacht> Damit hören wir uns
0: in dem nächsten Podcast wieder. Ske, ske.
1: Oh, ja, Denkt tschüss. dran, <lacht>
0: den Podcast positiv zu bewerten. Ja, ihr könnt. Da freuen wir uns ja drüber. Könnt ihr auf Spotify und auf Apple Podcast. Da kann man das ja bewerten. Mhm. Wie das ist das? schön. Fünf Sterne da alles. Erzähl
1: mal, wie kann man das machen?
0: Gehst einfach in den Podcast und sagst hier, Bewertung, fünf Sterne, geil. Oder Daumen hoch. Ich
1: weiß es nicht Wenn genau, ihr Bock aber es habt, geht. das war der Podcast, jetzt geht's. <lacht> Nicht weiter. Tschüss. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.